0: Herzlich Willkommen zum Lucky Brunch, zum DFB-Pokalfinale. Wir sind in Berlin, wir sind endlich im Finale. Ja. Endlich wissen wir Bayern oder Leipzig. Das ist heute das große Thema, die große Frage heute Abend zum 76. Pokalfinale. Vorher, ganz kurz aber bitte, begrüßen Sie das erste M von Fußball-MML. Hier ist Mickey Beisenherz.
1: Hätte ich keine Socken an, wäre ich der Marcel Reif in dieser Runde. Ja.
0: Ich bin sehr froh, dass du sie anhast, weil ja. das hat auch zu viel Irritation beim letzten Mal äh, geführt. Ja. Äh, übrigens, äh, wir haben auch ein Publikum. Wollen wir unser Publikum mal zeigen? Die verweigern sich gerade noch mit Klatschen und so, wie man das normalerweise <lacht> machen wollte, <lacht> weil sie noch gar nicht gemerkt haben... Ja.
2: Mannschaft kollektiv in den Streik geht, <lacht> so beim Länderspiel. So.
0: Damit wir wenigstens ein bisschen so ein... ja äh, wie im Wolfsburger
1: Stadion hier,
2: also <lacht> so, bitte.
0: <lacht> ja, das wird noch, das steigert sich das noch. Ja noch. Und vor allen Dingen jetzt, wenn wir das 11 von MML vorstellen. Hier ist Lukas Vogelsang. Schön, dass ich hier sein darf. Und vor allen Dingen ein Mann, der schon mal schnuppern durfte ähm, und Pokalluft zumindest mal irgendwie so ein bisschen gespürt hat, äh, war zwar nicht der DFB-Pokal, sondern der, hieß der dann DDR-Pokal? Wie auch immer er heißt, Axel Kruse.
3: So das ist das.
0: Wie ist denn das Kribbeln eines, eines
3: Finals? war damals erst 19 Jahre alt, ich glaube, ich habe das gar nicht überblickt, was da so alles auf mich zukommt, aber es ist schon toll, wenn man volle äh, volles Stadion, äh, man weiß, man kann was Großes äh, erreichen. Dann ist da die Aufregung schon besonders. Also das wird man auch heute merken, glaube ich, bei Leipzig. Also die Bayern kennen das alles, das Gefühl. Die Leipziger nicht und deswegen glaube ich, so die ersten zehn Minuten wird man den Leipzigern das anmerken, dass das kein normales äh, Bundesligaspiel ist. Du,
2: du hast ja auch äh, für Hertha in der zweiten Liga im alten Olympiastadion noch gespielt. Du weißt also, was das für ein Gefühl ist, wenn man mit kaum Fans da ist. Ne?
3: Ich habe wirklich angefangen, kein Spaß. Also ich bin 1996 zurückgegangen zu Hertha. Äh, da waren da immer so 4000 Leute. <lacht> Übrigens, die Akustik im Stadion ist trotzdem geil. So ja, ja, das ist irgendwie, es bleibt ja. trotzdem so drin, 4.000 Zuschauer. Dann aber im selben Jahr haben wir, ich glaube, es ist immer noch Rekord in der zweiten Liga, dann so im April der Zug fuhr. Die Leute sind ja immer gerne, ja. Der, wenn man merkt, okay, jetzt geht es in die richtige Richtung, ja. die könnten aufsteigen, dann waren mit einmal 76.000 da Ui. und das ist denn schon was Besonderes. Wenn das Stadion ausverkauft, ist. Berliner Olympiastadion, das ist so, so, so eine Dröhnung. Also es dröhnt von allen Seiten, äh, extrem geile Akustik, aber halt nur, wenn es wirklich voll ist. ging auch irre, wenn man vorher dann nur
1: immer so 4.000 äh, so, so gewöhnt war und plötzlich kommt das sechste wo kommt die denn plötzlich alle
2: her? Ja, da müssen jeden mit
3: Handschlag äh, äh, begrüßen. Vor
1: allen Dingen ja damals gegen Kaiserslautern das Spiel, was ihr auch gewonnen
2: habt in der zweiten Liga, ja auch bis heute zweitligarekord. Da wurden noch, die Zwischentribünen wurden auch noch besetzt. Es war 83.000, glaube ich, damals. Nee,
3: nee, nee. nee. Nein, waren 76.000, ich weiß noch ganz genau, deswegen, wir hatten gehofft mit 50.000 damals, sind dann reinig und waren auch so 50.000 da und so nach 10 Minuten gucke ich in die Runde alles brechend voll. Da hat man noch 4.000 oder 5.000 Leute nach Hause geschickt und das war wirklich, also es gibt so, so, so Spiele, wo, besondere, wo eine besondere Atmosphäre ist. Also heute weiß man, okay, die Fankurve, die macht ein bisschen Theater, auf der Tribüne essen sie Bratwurst, auf der Gegentribüne wahrscheinlich Bier. So, aber da waren alle 76.000 Fans ja. und das macht dann, finde ich, besonders Spaß, wenn du so eine besondere Atmosphäre hast, wo ich vergleiche das jetzt im Moment auch mit Frankfurt. In Frankfurt ja. sind alles Fußballassis. Also auf der Tribüne, auf der Gegentribüne, in der Kurve. Bis, der bis Banker, ins Präsidium
1: drauf. Ja, aber es ist wirklich, Also wenn du ja, das, ja. die Absolut.
3: Reaktion, da gibt es eine Reaktion äh, auf das Spiel. Ja. Und zwar vom Banker, genauso wie vom Busfahrer. Ja. Und alle sind äh, sind begeistert vom Spiel. Und wenn das Spiel nicht gut ist, dann ist auch keine Stimmung. Ja. Deswegen mag ich manchmal so dieses Moderne heutzutage, also dieses Singsang der Kurve. Da sind alle Fans irgendwie äh, immer gut. Drauf, alle singen schön, alles ist toll. Worauf aber ich das ja nur hinaus Scheiße. wollte, ist, ja.
2: Leipzig hat, glaube ich, tatsächlich jetzt mehr Plakate, wo Fans angekündigt werden, als tatsächliche Fans, die heute in Berlin sind. Ja. Also, wer es gesehen hat, die ganze Stadt ist irgendwie gepflastert mit, die, Vorsicht, die Bullen sind los.
1: Ja. Also, hat ja, ja der du, Kollege hab... Kai Feldhaus ja auch wieder bei Twitter sehr schön zusammengefasst. Wenn du extra plakatieren musst, dass dein eigener Verein ein Pokalfinale ist, wo du sagst, mm, ah, fühlt sich ja auch ein bisschen komisch an. ist
3: ist das, äh, haben die ihre Karten alle verkauft? Die haben ja jeder, glaube ich, kriegt 25.000. Moderator, wozu bist du da eigentlich? Normalerweise, ja. bist du jetzt dafür so. da, da gut so. informiert sein. haben die alle ja, die Mike, Tickets jetzt verkauft? Ja, du endlich Noch mal richtig
0: ran. Wie genommen, viele Tickets hat der Leipzig verkauft, Mike Nöcker? So, bevor das jetzt hier so ein bisschen wie, wie beim Doppelpass wird, also man da draußen guckt alten Männern beim Überfußballreden zu, äh, machen wir es jetzt mal ein bisschen interaktiv und äh, bringen erstmal das Thema Teilen hier auf, weil jeder hat hoffentlich auch hier im Publikum diesen Stream geteilt, weil wir wollen ja mit möglichst allen tatsächlich über Fußball diskutieren. Und das Zweite ist, dass wir heute nicht nur auf Facebook sind, sondern, Wunderwelt der Technik, sogar, und jetzt kommst du als Experte mit dazu... Sogar bei Periscope, du weißt, was das ist. Du Periscope. hast doch
3: gerade gesagt, es ist ein Talk hier von alten Männern. Ja, also, also. Ich bin ein alter Mann, ich bin weder bei Twitter noch bei Facebook. Ich mache diesen ganzen Mist nicht mit. Axel,
0: Periscope ist ein
1: alter Song von Harpo.
2: Das Schlimme ist, hier wird sogar gelacht oder, über oder, diesen Witz. Oder, oder so. die nächste Untersuchung,
1: die beim Arzt ansteht. Ach, schon Periscope, okay. Ja, aber ich würde es ja bei Twitter teilen, aber ich kenne den Link nicht. Ja, ja das aber was dann was hol doch mal, mal dein Handy dann ja ich jetzt mal, jetzt komm, ich mache dir einen ich zeige dir das mal. Komm, ich mach den Boss mal. Ich kabel mich ab. Ich habe mit dem ganzen Scheiß hier nichts mehr zu tun. Mir reicht's jetzt.
0: So. So. Jetzt hole ich wer das Wer holt heute den DFB-Pokal? Das ist äh, die erste Frage, die wir an euch auch stellen wollen. Natürlich äh, erstens auch mit dem Tipp. Tipp doch tatsächlich mal, wie das Spiel äh, ausgeht. Und äh, ist ein, ein kurzes ist das Pokalgefühl. Äh, aber sagt uns vor allen Dingen jetzt auch hier bei Facebook, äh, schieben wir jetzt eine Umfrage rein, wer gewinnt den DFB-Pokal 2019? A... RB Leipzig oder B der FC Bayern. Das sind alle Möglichkeiten, glaube ich, auch im Finale. Ne? So, Bayern hier. oder Leipzig. Mal, Ach, gibt's das ist hier das? der
1: Link oder was? Oder ja, was ist jetzt, da hier? jetzt... Das hier? Nein. Ja, wie nein? Nein. Ja, gibt doch nur zwei. Bei Fußball... Wenn ich jetzt bei Twitter ja. auf Fußball-MML gehe, ja. so, das mache ich jetzt mal stellvertretend für Sie, den also einigermaßen intelligenten Zuschauer, so, ja. dann gehe ich jetzt ja auf Fußball-MML... Ja. Und dann wird ja höchstwahrscheinlich das, was ganz oben bei Twitter ist, auf der Fußball-MML-Seite, wird ja wohl der Livestream
0: sein. Richtig. Du gehst auf, äh, du gehst jetzt auf äh, MML, ja. weil jetzt habe ich es nämlich bei uns auch geteilt. Ach, jetzt hast du das gemacht? Ja. Ansonsten was sind ich? wir im Twitter-Kanal von SkySport.de. Ja. Da kann man jetzt hingehen und tatsächlich auch reingucken und mitdiskutieren. Okay,
1: ich, ich mache das jetzt einfach mal. Ich das bin jetzt mal so mal. verrückt. Ich habe ein gutes Gefühl. Aber was? es ist doch, tatsächlich, das ist doch tatsächlich für den... Äh, für den Fußballfan heute ist es doch wirklich echt schwer. Also Leipzig <lacht> gegen Bayern, da weißt du doch gar nicht, für wen du weniger sein sollst, oder? Ich habe hab schon gesagt, es ist eigentlich immer ganz schön, auch für uns, weil wir sind ja nachher im Stadion Man guckt sich das Spiel an, man isst eine Bratwurst, man guckt irgendwie, man, man trinkt ein Bier dabei, unterhält sich eigentlich privat und ist vom Spiel emotional relativ unberührt. Also im Grunde genommen wie ein ganz normaler Bayern-Fan, ja. sag ich mal. Ne? <lacht>
0: <lacht> ja, ich. Meinst du, das ist so ein Spiel, wo man irgendwie, das ist ein Spiel für Witze? Also ich habe auf Twitter gelesen äh, für den neutralen Fan heute Bayern gegen Leipzig, The German Hassico. Das fand ich irgendwie. Ja,
1: aber Hass ist doch ein sehr starkes Gefühl für zwei Teams, die einem gänzlich egal sind, oder? Also <lacht> da finde ich das Hass ja relativ unangemessen wie, wie ist denn das bei
0: dir, Axel? Ähm ja,
3: ich bin nicht nur, weil ich mal Spieler war, bin ich ja jetzt kein Fan. Ich bin natürlich trotzdem Fan. Ja. Und äh, wie Miki gerade gesagt hat, Entschuldigung, also für Bayern kann man per se nicht sein, finde ja. ich jedenfalls. Und, äh, Hier kommt billiger Applaus. Und RB Leipzig. Ja. Äh, <lacht> Sag mal, ja, sag mal. Ja, und, super. Und, und, und wenn man mal ehrlich ist, Leipzig, Leipzig ist ja kein richtiger Verein. Wisst ihr, wie viele Mitglieder Leipzig hat? Ah,
0: hier, 800? Aha, wie 17, weniger als hier 17, heute sitzen. Also war
3: das letzte Mal, wo ich da reingeguckt habe. 17, das ist kein richtiger ja. Verein. Also Entschuldigung, jetzt mal ganz ernst zu bleiben. Ja. Die DFL, DFB, die haben ja alle Regeln. So, Die, die nicht einhalten, auch 50 plus 1, ist RB Leipzig. Die kommen dann da hoch. Erstmal darf man ja im Logo kein, ähm, sagen wir, keine Firma drin haben oder irgendwie sowas. Ich meine, jetzt guckt man sich das mal an. Das haben sie ein bisschen abgeändert. Das ist ja schon mal lächerlich. Und dann, wie gesagt, normalerweise sollte man Mitglieder haben. Äh, äh, dann wird abgestimmt. Hallo? 17. Die haben 17 Mitglieder. So, Die sind wahrscheinlich noch eingekauft, beziehungsweise von Red Bull ja, der Hasel, verpflichtet. Der Hasel oder hat, irgendwie so. Und deswegen sage ich, das ist ja kein richtiger Verein. Trotzdem habe ich Respekt vor dem, was die bisher Klar. leisten, sportlich. Also Ralf Rangnick zum Beispiel, überall wo der war, war Erfolg. Also vor den Leuten, die da arbeiten, habe ich Respekt. An sich vor dem ganzen Konstrukt natürlich nicht, wie gesagt, weil das für mich kein Verein ist.
2: Ich meine, ich muss halt als, als Berliner immer wieder auf deine Härtervergangenheit vergangenheit ich auch gehe. anheben, aber äh, es ist ja auch in, ich mein, in der Zeit, in der, von der Leipzig wurde vor elf Jahren gegründet, das, also in, in diesem Jahrzehnt ist der Hauptstadtgruppe zweimal in die zweite Liga abgestiegen. Ja? Also was man in diesen zehn Jahren auch erreichen kann und was sie tatsächlich erreicht haben. Wir haben darüber tatsächlich in der letzten äh, Pokalrunde schon mal gesprochen, dass das durchaus ja auch deshalb ein Spiel für die Zukunft des deutschen Fußballs ist, weil man die tatsächliche Rivalität heute schon mal vorspielen kann. Also die die Münchner haben durchaus den BVB im Blick, aber die wissen ganz genau, mhm. die richtig gute Arbeit vom wirklich von Grund auf wird gerade in Leipzig äh, gemacht und die, die Leipziger werden den Bayern äh, gefährlich werden. Wobei ich
1: als Dortmund-Fan natürlich jetzt schon insistieren muss und sagen muss, die richtig gute Arbeit finde ich im Vergleich zum BVB jetzt auch nicht, äh, nicht den ganz passenden Terminus, aber ich weiß natürlich, was du meinst. Was, also was man, was man bei, bei Leipzig auf jeden Fall positiv erwähnen kann und muss, ist, dass sie den Traditionsverein, weil das ist ja genau der Kontrast, damit nehme ich die Bayern jetzt sogar mal aus, sondern da spreche ich natürlich eben halt eben Kaiserslautern den Hamburger SV und ähnliche an, dass sie natürlich sehr stark zeigen, dass Tradition halt eben nichts ist, worauf man sich verlassen kann, sondern dass halt das kluge Wirtschaften in Kombination mit einem Konzept und einer Strategie,
3: äh, 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 dass äh, das äh, durchaus äh, zum Erfolg führen kann. Äh, äh, so, <lacht> bitte. Micky, jetzt musst du mal eins mal sagen. Ja, du hast recht, also die Traditionsvereine Kaiserslautern haben viele Fehler gemacht. Nur, wenn du als Kaiserslautern Fehler machst, dann musst du danach auf die Weide und musst versuchen, wieder irgendwo Gras herzukriegen, sprich Kohle. Ja. So RB Leipzig, da kommt einer mit einer Schubkarre und sagt, okay, hast du einen Fehler gemacht, kippen wir mal wieder was aus. Das ist der ja. Unterschied. Wir müssen es endlich mal schaffen. Und ich verstehe, die Deutsche, eure, mehr bei eure, äh, wie gesagt, also eure Freunde, äh, überhaupt die Medienlandschaft, ich kann es nicht verstehen, dass nicht mal eine Diskussion angeschoben wird, dass wir einigermaßen gleiche Wettbewerbschancen haben. Überlegt euch mal, Bayern München hat einen Gehaltsetat von 250 Millionen, ungefähr geschätzt. Wisst ihr, was Hertha hat? 60. Ja, ja. Freiburg, 40 Millionen. Jetzt, und jetzt gibt es noch oberschlaue Journalisten, die dann noch kommen. Also wenn jetzt zum Beispiel Freiburg gegen Bayern spielt, ja, aber die könnten sich ein bisschen mutiger könnten die jetzt schon mhm. sein. Das ist ungefähr so, als wenn ich gegen Mike Tyson boxen soll und die sagen alle, ah, da könnt ihr doch mal zurückhauen. Wobei, ich ich ganz schnell und <lacht> und hoffen, dass, ja, ich, ja. Laufen, ich hoffe, dass der tot umfällt, irgendwann er ja. kaputt ist. Ja. Aber mit dem Kämpfen geht das. Also das verstehe ich nicht. Wir haben in der Bundesliga ganz klar eigentlich Regeln, nur kein Mensch hält sie ganz kurz ganz, mal. Ganz,
0: Ja, bitte.
2: Ganz kurz, wenn wir schon uns in einem Wettbewerb, in einem entfesselten Wettbewerb be bewegen, wo es keine Regeln mehr gibt, Stimmt ja wieder, was ich gesagt habe. Weil wenn wer kann denn den Bayern gefährlich werden, wenn die ba doch RB Leipzig, weil die genug Geld haben und das genau. in den letzten fünf Jahren auch vernünftig angelegt
3: ja Genau.
0: Wo haben die denn ihr Geld her? <lacht> Zwei Tickets äh, haben wir <lacht> übrigens an dieser Stelle Abobur Geld, äh, weil die sind richtig teuer. Wir haben zwei Tickets äh, noch zu verlosen, möglicherweise die letzten. Es sind VIP-Tickets, deswegen sind die auch hier so schön aufgemacht. Man kann das mal öffnen. So sieht das Ganze <lacht> nämlich aus, tatsächlich. Guckt mal hier, Also äh, kann man sich umhängen mit VIP, mit Zugang äh, zum, zum Sponsoren-Village auf dem äh, Maifeld. Äh, zweimal die letzten Karten. Zum DFB-Pokalfinale, wer so Lust hat, da noch hinzugehen, der beantwortet jetzt folgende Frage. Wann zum letzten Mal stand eine Mannschaft aus Sachsen im DFB-Pokalfinale?
2: Oh. Hören Sie auf, mir so eine Frage zu stellen. Ist das steht eine Straffrage.
3: <lacht> also ich weiß es <lacht> auch nicht. Du. Nicht mal du weißt äh, Ich glaube, dass nee, du war du darfst kennis, es nicht das war Chemnitz. Das war Chemnitz, kann es sein. Chemnitz ja mit Hans Meyer noch? Hast, no. schön, Leute, dass das so,
0: übrigens, so schlecht, wenn das, Axel Kruse, dass nee, du die Karten mal. so trinkst. Nein, brauchst. ich sag das noch nicht. Weil Ach, Die Frage ist ja, es ist ja ein Gewinnspiel. Also. Ja. Das ist kannst ja nicht.
3: Du, kannst du mal googeln. Genau, <lacht> <lacht> googeln Sie bitte jetzt. Ja.
0: Äh, und schreibt es die Ergebnisse dann in den Kommentar ein bei Facebook, denn nur dann habt ihr die Möglichkeit, diese beiden ja, Karten von Volkswagen, das Volkswagen das zu Westen gewinnen. Zwei VIP-Karten, also für später 2030, geht's genau. los. Ja, Im Olympiastadion eh genügend Zeit eigentlich um überall aus der Welt äh, tatsächlich herzukommen der, 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 und möglicherweise der, der das Trostpreis Ganze noch zu gewinnen. Ist
2: aber man darf in den Katakomben des Olympiastadens dabei sein, ein, bei einem Meet and Greet zwischen Ralf Rangnick und Eduard Geier. Und Ralf Rangnick erklärt Eduard Geier die Viererkette. Das möchte ich sehen. Ostfußball Ost trifft
0: Westfußball. Man muss dazu sagen, ähm, als Vorbereitung auf die Sendung hast du dir gerade nochmal Ralf Rangnick-Videos angeguckt. Ich habe mir tatsächlich
2: nochmal Ralf Rangnick vor 21 Jahren im Sportstudio angeschaut. Ist das schon so lange her? 1998. Als Erich Gerichtsbrecher hatte noch... noch volle Locken. Ja, ja natürlich. <lacht> Als ich sich noch darüber aufgeregt hatte. Und ja. dann, ja. dann moderierte Michael Steinbrecher ihn an und sagte, ja, und überall hört man ja nur noch Viererkette, Viererkette. Das ist ja fast schon sakral, als müsste man sich davor niederknien. Drei Ralf die guckt ihn an und sagt, die Viererkette ist bei uns auch nur Mittel zum Zweck. So, Und dann fing er an, auch. die Magneten zu verschieben. Und der Witz ist, er hat wirklich alles vorweggenommen, was heute den modernen Fußball ja. kennzeichnet. Nur die hängende Spitze, ja. oder die falsche 9, heißt da noch beinahe Spitze beinahe ah, ja. Spitze. Und der freie Mann in der, in, der, in der Innenverteidigung heißt beinahe Innenverteidiger, während er den zweiten Mann zurückzieht und sagt, das ist der geheime Liebe. ist ja lustig, weil
1: beim BVB hatten wir in dieser Saison auch einige beinahe
0: Innenverteidiger. <lacht> wir auch, ja, aus, wir
3: auch Das war beinahe der erste aus. Gute heute. So, oder? <lacht> <lacht> den,
1: habe ich mir, den habe ich mir im Flieger. <lacht> Vielen, Dank. Vielen Dank. Wir sind sehr freundlich. Vielen, Dank. danke, danke. Vielen Dank. Den habe ich mir im, im Flieger. Flieger also, spiele ich jetzt, jetzt immer ein bei ja, MW. Dafür, da so ja, dafür kam der dafür kann man <lacht> das heißt, Flieger habe <lacht> ich mir den aufgeschrieben und den Opa, der neben mir gesessen und gepennt hat, habe ich sogar angetippt und habe gesagt: Opa, steh mal auf, was meinst du, was hältst du davon?
0: Na gut, ja, so, dann mache ich den gleich. So, aber wobei, nah. Ähm, zurück zu Axel. Die große Frage. <lacht> ja.
3: <lacht> Gut. Äh, alter Mann, Flieger. <lacht> ja, klar, verstehe ich. Nein, ich, will auch, ich will auch mal einen Wir haben.
2: Habt hab doch mal Respekt, der Mann hat mal ein Tor im Sitzen erzielt. Genau. So, so ja. genau. <lacht> ja. Ja. Junge. <lacht> so,
0: und. Äh, Jetzt tatsächlich auch mal die Frage kommt, also FC Bayern, du hast gerade gesagt, ähm, es müsste eigentlich gerechter zugehen mit im Fußball. Was heißt das? Müssen TV-Gelder anders verteilt werden? Muss Kevin Kühnert kommen und den FC Bayern äh, enteignen? Äh, der TB berlin also, ihr, wisst ja, ihr wisst ja, ich
3: habe ja nach meiner Fußballkarriere noch fünf Jahre American Football gespielt, ja. bin ganz gut im Thema. So ja. Die die Owner, in, in Amerika ist das ja anders, die NFL-Teams, das sind ja Besitzer, die, also Privatleuten, äh, denen gehören die Vereine oder denen, äh, die, die, die Franchise. Und äh, die sind jetzt nicht verdächtig irgendwie, dass die Sozialisten sind oder also, er nicht. das sind äh, Milliardäre, da geht es um Kohle. Und die versuchen aber trotzdem, ein System zu schaffen, das einigermaßen äh, der Wettbewerb gleich ist. Also Das heißt, die, das schlechteste Team des Vorjahres darf dann äh, im, im Draft den First Pick machen, dass man äh, eine zentrale Vermarktung hat man ja meistens im Merchandising. Also, also man versucht auf jeden Fall durch Salary Cap, äh, versucht man eben nicht, dass bei Bayern München, guckt euch das mal an, da verdient keiner unter 7, 8 Millionen. Ist ja klar, das können sich andere... Doch, Nico nicht, Kovac. Äh, <lacht> ja, Nico verdient mittlerweile auch 6 Millionen, also von daher so wenig ich ist auch nicht, aber äh, gebe ich dir recht. der bin der Trainer den Bayern seit Jahren. Ehrlich, hatte. Das ist so, so ein gutes
2: das, Schmerzensgeld, wenn man mit Rummenig und Hönes jede Woche an der Sebener Straße verbringen muss. Also
3: jetzt mal ganz ehrlich, ich bin wirklich. Nico Kovac ist für mich ein großartiger Trainer, wirklich. Also ich als Mensch mag ich den sowieso. Ja. Aber ganz ehrlich, mit Bayern München deutscher Meister zu werden ist jetzt vielleicht auch was für dove Also äh, äh, wenn wir jetzt nicht alle völlig besoffen wären, äh, äh, dann du, darfst nicht viel falsch machen. Da
2: sind wir wieder bei der Theorie, die wir mal hatten. Wir hatten, wollten ja unbedingt, dass Peter Neuruger den Bayern-Kader mal ein ja, Jahr übernimmt. Aber, nimmt, aber, um aber gucken, dann, guckt, guckt euch das doch
3: mal an. Jetzt rein sportlich gesehen. Ja, ja. Und ich bin, nur, ich bin Sportler. Und ich gucke mir das an dachte, wow, da sitzen noch Ribéry, Robben, die sitzen noch auf der Bank. Herzlichen Glückwunsch. Martinez, der glaube ich, will mhm. gar nicht. Irgendwie so, also das hätten andere gerne. Und deswegen möchte ich... Um die Bundesliga zu stärken, da kommt immer das Argument, ja international, international interessiert mich nicht. Mein Baby ist die Bundesliga. Ich möchte jede Woche geile Spiele sehen. Wenn ich aber sehe, dass Bayern München, wie gesagt, ganz oben ist, manchmal die Hälfte noch gar nicht spielen lässt, das ist für mich kein Wettbewerb. Und dann sind wir irgendwann da vielleicht, ähm, wie in Spanien, dass dann vielleicht noch zwei Vereine was machen, vielleicht auch drei und der Rest ist irgendwie äh, nur noch äh, ja so Laufkundschaft. Guckt euch doch mal an, was jetzt äh, vorgeschlagen wurde bei der Champions League. Da wird jetzt eine geschlossene Liga vorgestellt. Dann kannst du die Bundesliga vergessen, weil wenn du, ja. du kannst dich nicht mal mehr qualifizieren über die Bundesliga in diesem exklusiven Club. Und mich als Fan mich regt das tierisch auf, dass kein Aufschrei da ist. Und zwar extrem kein Aufschrei von der Medienlandschaft. Wo sind die alle? So, und ja, das, das ärgert mich einfach.
2: Die, die Diskussionen gibt es ja und die führen ja. wir ja schon sehr lange. Die Frage ist nur, inwiefern da ein Journalismus oder selbst eine von der ARD hervorragend produzierte Doku mit all den Football Leagues, wo ganz klar war, da wurde der Justiziar ja auch von Bayern München gezeigt, es gibt die Pläne für die Super League, die Bayern wollen raus, die Dortmunder würden folgen. Aber ganz ehrlich, der Fußball ist ein so in sich abgekapselter Raum, so eine geschlossene Gesellschaft, dem ist doch den Bayern egal, ob die TZ oder die Süddeutsche schreibt, ihr ja, ja. geht lieber nicht in die in die Super League. Was machen wir denn dann Samstagnachmittag? Ja gut, egal. Ich meine, das ist doch das Problem.
0: Also grundsätzlich ist es ja ein Fanthema und das ist natürlich die große Frage auch an euch da draußen, wie ihr zu dieser Diskussion steht, weil natürlich die Bundesliga, also ich würde mal sagen, eine sehr ordentliche Delle auch in diesem Jahr mitbekommen hat. Nicht nur dadurch, dass man mal Eintracht Frankfurt ausgeklammert, sehr früh auch in der Champions League ausgeschieden ist. Äh, selbst die Tatsache, dass äh, schwächelnde Bayern immer noch nicht dazu geführt haben, dass es mal einen anderen äh, deutschen Meister gibt als Bayern München, äh, ist, glaube ich, ein sehr gutes Indiz ja, weil dazu. Weil Freiburg nicht
2: mutig genug gespielt hat. Weil war. Freiburg genau. nicht mutig genug also, gespielt so, 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 ja.
0: ähm, Und äh, ich glaube, 19 Punkte ist äh, auch alles, äh, was man sagen muss zum Thema ähm, Klassenerhalt und wie stark eigentlich die. Ja, Liga dafür ist. ist
1: Thomas Doll bestimmt nicht zurück in die Bundesliga.
0: <lacht>
3: <lacht> also
0: schreibt äh, tatsächlich mit euch äh, in die Kommentare hinein. Du wirst schon als bester Mann gefeiert, wie ich gerade sehe, ja, ist und hast auch. vollkommen recht. Also äh, mal wieder wirst
3: du im Netz gefeiert. Mich, mich, wirklich mich ärgert das, weil ich bin Fußballfan. Ja. Ich war zwar zwischendurch mal Profi, aber du verlierst da dein Fußballfansein nicht. Mhm. Und jetzt stellt euch mal vor, das passiert alles so wie die Pläne da sind. Dann wirst du vielleicht, wenn du Glück hast, mal Vierter mit Hertha. Mein Verein ist Hertha. Und jetzt schaffst du es vielleicht mal Vierter. Und dann reicht das immer noch nicht für die Champions League, weil die sagen, Ne, wir sind so ein exklusiver Club jetzt hier. Also, hallo. Oder so wie Frankfurt. Die hätten es ja beinahe geschafft. Das ist eine Sensation. Was die dieses Jahr gemacht haben mit der Truppe, ja. ist einfach eine Sensation. Und dann hätten sie, sie haben es jetzt nicht geschafft. Und wenn die Vierter geworden wären, nee, reicht trotzdem nicht, weil ja. Dortmund, Bayern, Bayern, mhm. München, will mich jetzt nicht einschießen, aber die sind ja verlogen. Wie du gesagt hast, denen ist das doch egal. So, Die sind immer in dem exklusiven äh, Kreis drin. Die machen jedes Jahr mal locker 100 Millionen Umsatz nur durch die Champions League. Mann, das machen Vereine wie Werder Bremen nicht mal Umsatz. Also die nehmen 100 ja. Millionen nur, die Champions nur durch die Champions League ein und Werder Bremen macht irgendwie 120 Millionen U Umsatz im ganzen Jahr. Dass das irgendwo in die falsche Richtung dann alles geht, das kann ja jedem äh, Doofen klar sein, oder? Also das ist das, ja nur offensichtlich. Ja.
0: Das Interessante ist ja, dass so spontan eine Diskussion um die Zukunft und äh, die Gegenwart des deutschen Fußballs äh, in diesem live -Talk zum DFB-Pokalfinale entsteht. Das passiert tatsächlich auch, äh, eigentlich hätte man uns darauf einstellen können, ne? weil bei einer Begegnung, äh, die Bayern München gegen ja. äh, RB Leipzig heißt, es ist ja zwangsläufig so ein bisschen auch so ähm, ja das vielleicht ist die alte Fußball-BRD
1: genau. gegen die neue. Ja, aber, also das ja. ist das ist die alte Welt, die die neue trifft. Das ist, ist natürlich ein, ist natürlich etwas, was damals Manchester United hatte, als plötzlich Manchester City ja. da stand der ewige Zweitligist. Huhu, wir sind jetzt auch da und ja. die dachten ja, aber wir waren noch eigentlich immer und plötzlich. Ist ich ganz, an, aber ist, ist
0: darf ich ganz kurz nochmal sagen, äh, einmal äh, an euch nochmal erinnert, also wann stand zum letzten Mal eine äh, Mannschaft aus Sachsen im Finale äh, und wenn man die Kommentare durchliest, ist der erste, der erste leichte Indikator, ähm, dass äh, jemand, ich habe gerade nicht gesehen, wer es war, äh, geschrieben hat, es war aber nicht der DFB-Pokal. Das ist äh, schon mal vielleicht so ein kleiner Fingerzeig. Damals hieß der DFB-Pokal äh, noch ein bisschen anders. Es ist also schon ein bisschen länger her. So, zurück zum Thema. Und das will ich auch noch sagen. Unser Freund, der Julian, hat geschrieben zum Thema Super League. Hoffentlich gibt es bei MML nie eine Super League, ich würde Lukas vermissen. <lacht> das war böse, oder? Ja, äh, das war
2: kann, voll böse. Kann er sich sein <lacht> Photoshop misst jetzt an Hut in der Vogel, ey? So, teile ich nie wieder auf Twitter. So, wie er da sitzt, ne? Unterhemd vor seinem Computer, <lacht> bei Mama im Keller, ey.
1: So. Äh, Hat
2: die getroffen, ich kann, ja, super, super. ich Lukas, hier immer Lukas, souverän auf Lukas sowas.
0: kann mit sowas immer sehr souverän auf. <lacht> okay. okay. Wenn ihr übrigens mal bei uns im Twitter-Kanal blockiert sein sollt, Leute. der Einzige, der ah. überhaupt blockiert, ist Lukas. Ich
2: bin auch, pass auf, aber nur, weil ich als, als einziger Admin-Rechte habe, weil
1: Mickey Beisen hat sich überhaupt nicht für unseren Twitter-Kanal interessiert. <lacht> ich hab, ich, ich kann nicht, wenn ich bei Twitter reingehe, dann lese ich eigentlich nur noch, du Arschloch, du Trottel, ich hasse dich. Ja, aber Du sollst also nicht auf meinen
2: Kanal und dann gucken, was ich wieder geschrieben <lacht> habe. So, also. <lacht> äh, aber wo wir beim Thema sind, ja. ist nicht letztendlich das das Finale, das die Liga in diesem Jahr auch verdient hat? Also ist nicht letztendlich Leipzig gegen Bayern, letztendlich kriegt jede Liga auch das Pokalfinale, das sie verdient hat. Naja, dieses also Jahr ist das schon so, wenn sich diese beiden Teams durchsetzen. Die Dortmunder, als Abbild der kompletten Saison, die Dortmunder, die ja eigentlich Abonnement-Finalist waren der mhm. letzten Jahre, sind haben gegen Bremen den Pokal und die Meisterschaft verspielt am Ende. Deswegen auch ein Abbild der Saison. Du musst das nicht verlieren. Gegen Kruse, Entschuldigung, gegen Kruse und Pizarro. Du musst es nicht verlieren. Nicht in der Liga und nicht ja. im Pokal. Deswegen ist jetzt Leipzig und sind die Bayern im Pokalfinale. Und dann ist es wirklich auch für das, was die Saison war, auch tatsächlich das richtige Finale. So, so leid es mir tut für den äh,
3: neutralen also erstmal ohne Mist, die Leute oder die Mannschaften, die im Finale sind, die haben es immer verdient, die haben sich durchgesetzt, wie auch immer. Ob glücklich oder nicht, die haben es verdient, da zu stehen, ist doch ganz klar. Und sag mal, rein sportlich. Finde ich das ziemlich interessant heute, das, das äh, Finale. Das ist also Das eine ist ja, was wir gerade politisch äh, diskutieren, aber das andere ist sportlich. Also diese Leipzig-Spielart, äh, immer vorne drauf, nie auf den Ball treten, sondern immer direkt äh, nach Ball äh, äh, erkämpfen, direkt wieder in die Spitze spielen und Bayern München doch eher so ein bisschen äh, auf Ballbesitz äh, äh, zu spielen. Also das wird äh, sehr interessant sein, das Ganze zu sehen heute.
1: Nee, Also was das angeht, was das sportliche Niveau angeht, ist das mit Sicherheit etwas, worauf man sich echt freuen kann. Also das total. Aber ich finde, das, finde nicht, dass das ganz stimmt, was du sagst, dass es ein Abbild der Saison war. Weil diese Saison ja eigentlich auch so ein bisschen, gerade durch Frankfurt im Europapokal und auch Werder Bremen, auch ein bisschen die, die Renaissance der, der Traditionsvereine ja war. So, dass dieses, dieses Euphorisierungs- und Emotionalisierungspotenzial war in dieser Saison eigentlich ziemlich hoch. Dass plötzlich diese Clubs in der Lage waren, auch ihre Fans wieder mit schönem Fußball zu begeistern. Und da sehe ich halt tatsächlich zuvorderst, neben Fortuna Düsseldorf auch, echt Bremen und Frankfurt, also die hätte ich da schon lieber, und sie hatten ja auch eine gute Möglichkeit, also Bremen im Pokalfinale, das war ja jetzt wirklich extrem knapp. Das hätte das hätte mich übrigens auch mit einer ganz anderen ja. emotionalen ja. Verbandelung in dieses in dieses Stadion heute getragen, weil dann hätte ich nämlich ziemlich genau gewusst, für wen ich sein soll. Ja, aber jetzt hat halt Pizarro nur noch vier Jahre Zeit, um den nächsten Pokal zu Was macht
3: ihr so eigentlich
0: gerade? was ihr redet einfach, unser, Im Grunde genommen redet ihr den Grund, warum wir hier sitzen, schlecht. Aber ne? ich, ich wusste so, wär's grade, lieber bei einem anderen da? Plädoyer für so. RB Leipzig äh, halten. So, bitte. Weil hören Sie jetzt wer das Plädoyer Stimme? für RB Leipzig gesprochen von Lukas Vogelsang. Die Stimme Vogelsang. des
1: Ostens. <lacht> Lukas Vogelsang.
0: Du bist nächste Woche <lacht> auf der Super-Elo, wenn du so <lacht> was, <lacht> was, auch,
3: was auch. Sie
0: hören jetzt
2: Ich bin so, I.M. Dose. Ja. <lacht> so. so, I.M. Dose jetzt über, über RB Leipzig. Nein, tatsächlich haben die eine herausragende Saison gespielt. Und äh, wenn man die Entwicklung von Pausen gesehen hat, äh, wie Werner auch die Saison angenommen hat, Forsberg, der zurückgekommen ist nach einer schwerwiegenden Verletzung, wie die aus einer extrem geordneten Defensive heraus ihren Konterfußball gespielt haben, da waren herausragende Spiele dabei in der Saison. Und ich würde mich tatsächlich freuen, wenn sie den Pokal holen, nämlich aus einem einzigen Grund. Weil Rangnick ein bisschen den Job Heinkes machen könnte. Nämlich das, was Jupp Heynckes Trippelgewinn war für Guardiola als Vermächtnis. Rangnick könnte jetzt mit dem ersten Pokal gehen und dann sagen, so Julian... Viel Spaß hier ja. in Leipzig. Das wollen wir mal sehen, was du die nächsten Jahre man sich das dann ganz in Ruhe aus dem Hintergrund anguckst. Ja, er wird die Luft dünner sich...
1: als seine Augenbrauen. Ne? <lacht> ich wollte mal so einen... Ich wollte mal so einen...
0: Ja. Okay. Aber, aber, aber vielleicht hast du noch die zweite Möglichkeit, ja? weil äh, Mike Fiet fragt nämlich gerade, äh, was äh, eigentlich Ralf Möller sagt, wer heute gewinnt. <lacht> <lacht> ja, mit Fußball ja nur wir wirklich nichts zu tun. Ja. Ne? Nee, das mache ich nicht. Bin ich bin
1: nicht euer Matze Knob. So. Doch. Ich mach hier nicht, wenn man da so einen mal so mehr hinwirft,
0: dann. Nee. Mach ich nicht. So. Findet ihr eigentlich auch, dass wir Kalmund schon lange nicht mehr gehört haben? <lacht> Sag mal, also, hast du mir in den letzten fünf Sekunden mal uns <lacht> <das> gehört? <lacht> hm. so. ja? Ja, das ist unangenehm so. Ja, aber muss man dem Publikum nicht einfach ein bisschen auch geben, was sie wollen? Ja, aber das muss ja dann,
1: das muss ja aus dem Moment Sei heraus du,
3: sein. Sei einfach ja, ich du. muss, ne? ich, ja, mach das. ich bin das der gut.
0: Axel Kruse unter den Parodisten, ich verweigere
3: mich einfach. Sehr gut. So sieht es aus. So. Manuel meine so.
0: so. ich. Ist das eigentlich dein Markenzeichen? Immer dagegen sein? Oder gibt es auch ich, irgendetwas, wo du dafür bist? Heute,
3: heutzutage kann ich damit leben. Früher als Spieler, ja, ich war immer erstmal gegen alles. So, und deshalb, und grundsätzlich. wenn der Trainer gesagt, mach das so, habe ich gesagt, nö. Hat deshalb ich.
2: Michael Pretz gesagt, der wird nicht mal Greenkeeper im neuen
3: Olympiastadion. Äh. <lacht> wie,
1: weit, wie weit, was war das weiteste, äh, wie weit bist du im DFB-Pokal gekommen? Halbfinale. Halbfinale, ne? War das mit Frankfurt? Mit
3: Frankfurt gegen Leverkusen haben wir glaube ich, 3-0 zu Hause verloren. Hoppla. Kann mich noch erinnern, der Schiedsrichter hat äh, uns eine rote Karte gegeben, weiß gar nicht mehr an wen. Und dann habe ich ihn die ganze Zeit voll genölt und dann hat er gesagt, Kruse, <lacht> ich schmeiß dich gleich runter. Da habe ich zu ihm gesagt, bist ja viel zu feige, weil die Eintracht-Fans, die hingen schon am Zaun und haben schon gerüttelt. Ich sag, mach doch, dann kommen die alle rüber, kannst du glauben. Ja. Und hat er sich nicht getraut, mich auch noch runterzuschmeißen. Und das, das letzte Tor war sensationell. Uli Stein, mein alter Freund, Uli, äh, war es immer eine Legende für mich oder bist immer noch eine. haben wir ja, 2-0 zurückgelegen. Deswegen. Uli stand so 40 Meter vom Tor und Ulf Kirsten lief auf ihn zu und Uli hat gedacht, versuche ihn doch mal zu tunneln. <lacht> hat aber nicht geklappt. Dann stand es 3-0. Uli hat versucht, wirklich 30, 40 Meter vom Tor den zu tunneln. Ulf hat den, Ulf hat den ans Bein gekriegt, Tor. Aber welche ja. Saison war das? 92,
2: 93 oder was weiß ich. Irgendwie sowas. Ja, um ja, aber nicht als Leverkusen. Also es war Krieg, also nicht vor ein Krieg. Weil du warst ja nicht bei den Lingen, deren Hertha-Bubis dabei.
3: Nee, ja, nee, nee das, das waren ja die Amateure. Ja, ich weiß doch. Du meinst, ich habe bei den Amateuren gespielt? Willst du mich beleidigen? <lacht> Willst du mich beleidigen?
2: Also? Für viele nochmal, die es jetzt verwechseln haben, das ist nicht Carsten Ramelow. <lacht> der war gut, der sehr gut.
1: Ey, du hast echt Nerven, da musst du dir wirklich lassen. Ja, komm, ja. Ey,
2: ich habe hab mit, diesem, mit, diesem, mit dieser härter truppe so viel gelitten. Ich bin ja wirklich dazu gekommen als Fan, 96, 97 eben in dieser Zweitligasaison und danach, da kriegst du jetzt alles zurück.
3: Aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch das Schöne, wenn man, wenn man härter Fan ist, dann muss man leiden. Oder äh, klappt nie was richtig und wir sind immer so kurz davor. Das macht es doch aus, Fan mhm. zu sein. Von Bayern München. Wie kann man von Bayern da hinten? Eine ja. hübsche Dame? Wie kann man Fan von Bayern München Gewinnen immer, also dass man zu Hause mal sagen kann, ja, ich habe gewonnen, ich ja geil. Völlig nee. Man muss auch mal verlieren, man das muss auch mal heulen.
0: Mann, so. Ja. Ja. Man, so jetzt. Deswegen
3: kann man kein Bayern-Fan sein, weil man da nie heulen kann. Ja, außer wenn man Uli Höhne sieht. Aber äh.
0: Ja, das
1: Leben wird als Bayern-Fan nicht wirklich gut abgebildet. Das sehe ich tatsächlich auch so. Oder? Ich bin ja auch, ich, das ist ja meine persönliche Meinung auch, also eigentlich ist Bayern-Fan sein für Feiglinge. Ne? Du hast das, das Jubel-Abo, das ist garantiert, du weißt, einmal pro Woche wird alles gut. Was so, du, was das für ein 37. Kampf ist, wenn du,
3: wenn du Vater bist, du hast einen 5-, 6-Jährigen, dann musst du kämpfen, dass der kein Bayern-Fan wird. Natürlich kommt der nach Hause, Papa, die haben alle Bayern-Trikots an. Na ja. und, wir sind anders, dann musst du ja. dagegen ankämpfen. Na, am Armbrusttisch jeden Abend musst du dagegen ja. kämpfen. So, ja. meiner ist härter fan geworden, also hat sich gelohnt. Oder? So, ja. Immer schön angekommen. Kämpft dagegen, ja. also nicht sagen, okay, mein Junge, damit du auch beliebt bist, hier hast du ein Bayern-Trikot. Ne, dann will ich lieber nicht beliebt sein, oder? So, so.
0: so. <lacht> <lacht> So, äh, falls es übrigens äh, Bayern-Fans im Stream geben sollte, einfach mal so äh, wut oh vielleicht ein paar Wut-Emojis, um mal zu gucken. Hass verbindet, äh, Hass verbindet. Hass, ver Hass, <lacht> verbindet. <lacht> Hass <lacht> verbindet, sehr schön. Das sind unsere treuesten Zuschauer,
1: <lacht> die Fans, ja, die sagen, da schalte die ab und zu mal ein, aber die, die uns hassen, die sagen, das, die, ich will nicht eine Sekunde verpassen, gleich kommt wieder so irgendwas. Ja. So, das ist das aber Hass ja. zu werden ist das schön. Ja, aber klar. Ja.
2: Jetzt, jetzt mal wirklich, Mike. Bist du noch da? Geht's dir gut? Entschuldigung, ja, Versuch ich habe gerade, ich habe
1: was,
0: ich Ergebnis habe das Ergebnis des
2: Finals auf dem Ohr?
0: Na, ja, mir wurde gerade <lacht> das Ergebnis vom Finale aufs Ohr gesprochen. Ich habe nämlich hier so einen kleinen, äh, tatsächlich so ein kleines Männchen im Ohr. Nein, oh, es gibt aber wahnsinnig viele Wut-Emojis -Wut gerade. <lacht> Hallo, liebe Bayern-Fans, Leute hier. Ich wusste
3: doch, wenn wir ne? alles Dominik ist, er, Dominik ist er, das, Dominik ist <lacht> ja, ja.
0: ja. ja. ähm, Nein, zurück 47 Prozent glauben, und das ist mir gerade ähm, aufs Ohr gesprochen worden, 57 Prozent glauben, dass der FC Bayern heute den Sack zumacht, das Double holt und das Pokalfinale <lacht> gewinnt. Und jetzt lasst uns tatsächlich mal in dieser Runde so ein bisschen irgendwie auch mal in Richtung Ergebnis, Spielverlauf und ähnliches äh, kommen. Ähm, was glaubt ihr tatsächlich äh, ist das äh, das richtige Gefühl? Ist heute, ist heute Bayern Time?
3: Wie ich vorhin schon gesagt habe, ich gehe ich hasse fest,
0: übrigens. Ich hasse übrigens jetzt ganz ja, ernsthaft
3: gut, ich so
0: Sätze, wie, wie ich schon hin vorhin schon gesagt habe, oder ich habe ja schon mal angesprochen.
3: Naja, das pass auf, äh, Niko Kovac, der wird natürlich in seiner Ansprache heute bei der Mannschaft, wird der genau das sagen, was ich vorhin gesagt habe. Leipzig die sind das nicht gewöhnt. Die sind das, das erste Mal im pokalenspiel Da ist eine Aufregung da und alle. Und deswegen wird Niko Kovac den Jungs Prozent sagen, die erste Viertelstunde ist ganz, ganz wichtig. Da mal zu zeigen, wer ist hierher im Haus, äh, wer bestimmt das Spiel. Also ich glaube, die werden äh, versuchen, gleich ein Tor, ein frühes Tor zu machen, um äh, die Aufregung der Leipziger so ein bisschen äh, auszunutzen. Wenn sich das äh, äh, wenn das nicht passiert, dann wird es ein ausgeglichenes Spiel. Gehen die Bayern früh in Führung, glaube ich, können sie Leipzig ziemlich ja, auch eindeutig besiegen.
2: Ich glaube, das war genau die Bayern-Ansprache letztes Jahr vor dem Spiel gegen Frankfurt. <lacht> sie gesagt, pass auf, diese Mannschaft, die von dem Kovac trainiert wird, die haben keine Erfahrung. Da zeigen wir von Anfang an, wer Herr im Haus ist und dann bringen wir das Ding nach Hause. Also Deswegen ja. würde ich sagen, es ist doch offener, weil ähm, es gibt da die bekloppte... Ähm, Kloppte Werbung von einem Sportartikelhersteller habe ich gestern auch gesehen, groß auf dem Plakat. Bring nicht nur frischen Wind, bring einen richtigen Sturm. Das ist der Slogan für äh, Red Bull RB Leipzig. Ähm Klingt so ein bisschen, ja. so ein bisschen
1: wie, die, wie die Staatsanwaltschaft zu den Steuerfahnern, Bring mir den Sturm, aber das nur mal am Rande.
2: Ne? <lacht> ähm, oh. Nein, aber es ist, es ist tatsächlich so, dass ich glaube, dass, wenn in dieser Saison jemand den Bayern gefährlich werden kann, dann eher in den ersten 15 Minuten diese Leipziger mit, mit der Offensive, die sie haben und das, was sie auch spielen können. Weil sie eben, wenn wir eines wissen, dann, dass die Bayern defensiv, das sagen wir zwar jedes Mal, aber sie haben durchaus im Rückwärts, in der ja. Rückwärtsbewegung, defensiv haben sie ihre Schwächen. Und das ändert in, in sich ja In der auch Schnelligkeit. Ich. Genau.
3: Ja. Und das ist
1: also die ich, nicht. Genau, also ich denke ich denke du auch, selbst auf, wenn die... Du musst
3: es auf den Platz bringen, Entschuldigung. Du musst ja. es auf den Platz bringen. Wie, wie, wie du grad, natürlich wäre das das Optimale, äh, von, von, von Leipzig ausgesehen das so zu machen. Nur wenn du da rausgehst, oh, äh, ich meine, in Leipzig, Leipzig sind vielleicht mal 40, 45.000 Zuschauer. Da sind heute 76. Ja. Und das ist ein anderer Schnack. Wie gesagt, du weißt ganz genau als Spieler hey, da gucken Millionen heute zu, nicht ein paar Tausend. Und deswegen sage ich ja, es wäre das Optimale, nur lassen die sich beeindrucken oder nicht? Das ist die Frage. Weil sonst ist es ausgeglichen. Meine, Aber lässt sich Leipzig 30. beeinflussen naja, von dem Ganzen von oder nicht?
2: 76.000 auch 30.000 übereifrige Dortmunder, die schon die Karten geholt haben.
1: <lacht> <lacht> naja, routinierter sind die Bayern natürlich allemal. Ja. Ich meine, die waren sicherlich aufgeregter im Champions League Achtelfinale gegen Liverpool. Die sagen sich jetzt auch, ja mein Gott, das ist halt nochmal DFB-Pokalfinale. Also cooler sind die alle mal. Ich glaube, der, der richtig Druck hat, ist halt Niko Kovac, weil für ihn entscheidet sich heute, wie lustigerweise auch letztes Jahr im Pokalfinale, extrem, wie die Bayern-Mannschaft ihn künftig betrachtet. Wenn er heute den Pokal holt, dann hat er erstmal zumindest für die ersten drei Wochen äh, der nächsten Saison Ruhe. Wenn das nicht so der Fall ist, dann weiß natürlich die Mannschaft, dass der schon komplett auf Abruf ist. So, also ich glaube, wirklich, der, der richtig Druck hat, ist heute Niko Kovac. Die glaub Mannschaft du, selber
3: glaubst du, nicht, glaubst du, dass der, wenn wenn der heute verliert, dass der da bleibt. Also ich, einfach, ich weiß es auch nicht. Ich,
1: also ich habe heute gelesen, dass man sich jetzt schon irgendwie äh, zu ihm... Äh, bekannt hat oder sich für ihn ausgesprochen hat. Ja, aber das ja, war ja. gestern.
3: Gestern war eine Feier ja, ja. und da hat äh, Karlo Rummenigge den Daumen hoch gemacht, da jetzt äh, rauszuschießen. War das eigentlich dieselbe Feier, wo Uli Hoeneß neben Rummenigge stand und wollte
2: so, wollt ihr, dass Juf zurückkommt? zurückkommen? <lacht> <lacht> Einfach so ausgeboten. <lacht> so. Ja, aber Niko, ja. Niko Kovac geht es doch da so ein bisschen wie jedem äh, richtigen Despoten, der, der weiß, wie wichtig so ein Double ist. Der
1: <lacht> Freund Despot Niko Kovac, ey. Der arme Kerl. Schreibt doch mal, rein,
0: ja? schreibt doch mal rein, ganz kurz äh, in, in den Stream und erzählt uns was ihr glaubt, tatsächlich auch ein Ergebnis, wie dieses Spiel heute ausgeht, äh, ob es eher was Knappes ist. Äh, das letzte in der Bundesliga 0-0 ähm, war so ein bisschen, ich hatte fast so das Gefühl, da will man sich vielleicht schon auch in Vorhut auf. Ähm, das Pokalfinale auch nicht so richtig in die Karten schauen lassen. Hatte also ich so.
3: Leipzig hat, finde ich, nicht Leipzig-Like gespielt. Normalerweise ja. attackieren die vorne, im hetzen mhm. ihre äh, Gegenspieler. Da haben sie auch sehr, sehr vorsichtig gespielt. Ich fand klug, mit Auge, dass sie äh, äh, da vielleicht mal gesagt haben, hey, lass die Bayern auch mal ein bisschen was machen. Also ich fand das ein sehr, sehr kluges Spiel äh, der Leipziger. Aber wie gesagt, das ist was völlig anderes heute. Das ist ein völlig anderes mhm. Ding. Pokalfinale, wie gesagt, die ganze äh, Beobachtung der Leute, die ganze äh, Medienlandschaft, wie wie gesagt, das ist ein anderes äh, Ding. Und so oft übrigens kommst du nicht ins Finale, deswegen weißt du nämlich als Spieler, ja. uh. Das wäre ganz schön, wenn ich den Pott heute mal holen könnte. Aber natürlich
2: auch muss man am Ende, dann sollte Niko Kovac das Gewinn, auch mal da den Hut ziehen. Also das mit zwei Vereinen hintereinander, also sozusagen den, ja. den Titel jetzt zu verteidigen, das ist ja auch eine Leistung, also ist ja ein Witz eigentlich, wie mit ihm in München. Das haben wir jetzt ja. auch seit Wochen, wie ich früher schon mal gesagt hatte. Das haben, das haben wir ja auch seit Wochen schon besprochen. Diesen Umgang mit Niko Kovac, also die ganze Zeit letztendlich sein durch die Blume den oder auch weniger durch die Blume den Kopf zu fordern, zu sagen, eigentlich funktioniert das mit dem Trainer nicht und sogar zu sagen, egal ob Meisterschaft oder Pokal, wir haben die Champions League nicht gewonnen, da haben wir versagt. Äh, eigentlich steht da zur Diskussion. Und dann stellen sie sich am letzten, am vorletzten Tag der Saison und sagen, nee, Wieso? Das stand für uns niemals. Ja, es ist ja, es ist 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 da ja das, was, was speziell,
1: das speziell, genau, es ist ja unmöglich. Vor allen Dingen, ähm, du, du beeinflusst ja maßgeblich das Ansehen des Trainer mit als als Präsidium. Also das, du, du versuchst immer von Woche zu Woche zu entscheiden, wie nimmt die Mannschaft den Trainer an und wie die Mannschaft auf den Trainer reagiert. Das wird dann auch unsere Entscheidung beeinflussen, ob er weiter Trainer sein darf oder nicht. Aber die Art und Weise, wie du mit ihm umgehst, wirkt sich ja auf die Mannschaft aus. Das heißt, du be be beeinflusst ja maßgeblich das Messergebnis mit. So Und das, was Rummenigge speziell jetzt über Wochen hinweg mit Kovac macht, ist ja schon Tönnies-like. Das ist ja 1 zu 1 Clemens Tönnies, der schon damals vor Jens Kellers antritt sagte, ja, es ist so quasi so die B-Lösung. Also das ist <lacht> Ja. Alles, ja. Und, und das Ergebnisse, ist hoch unprofessionell.
0: Die ersten äh, Ergebnisse übrigens kommen rein. 2 zu 1 äh, für den FC Bayern sagt Vincent beispielsweise. Das ist auch äh, der Tipp von Michael Kalter, der sagt 2 zu für, für den FC Bayern und Kovac muss danach gehen. Äh, es gibt aber auch 4 zu 1 für Leipzig von Hugo Hornemann. Ähm, hast du das Gefühl, Axel, dass die Kommunikation, übrigens ganz kurz nochmal die Erinnerung, zwei VIP-Karten, die letzten zwei VIP-Karten oder zumindest in dieser Sendung, vielleicht gibt es sonst irgendwo auf der einen oder anderen Seite noch äh, die eine oder andere Karte, aber in dieser Sendung die letzten beiden VIP-Karten für das Finale heute Abend, für die Beantwortung der Frage, wann zum letzten Mal eine Mannschaft aus Sachsen im Finale um das den DFB-Pokal gestanden hat. Das
2: Erste und Einzige Mal sein, dass alle Fans
0: eines Vereins von uns die Karten bekommen fürs Finale. <lacht> Zurück zur Frage, hast du das Gefühl, dass Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß so sich geschickt angestellt haben in der Personalie Kovac?
3: Also wenn man, wenn man sich mal so ein bisschen umhört äh, hinter den Kulissen und spricht mal mit ein paar Leuten, die sich ganz gut auskennen bei Bayern München, aber allgemein in der Bundesliga, du hast es ja gerade gesagt, Bundesliga ist ja auch ein geschlossener Kreis. Also Uli Hoeneß und karl Rummenigge sind ja mittlerweile sich untereinander spinnefeind. Ist so. es so? Sagen alle. So, okay. Und dann äh, sagen alle, Niko Kovac ist eher äh, von Uli Hoeneß und Carlo äh, äh, Rummenigge ist da nicht so äh, begeistert. Die meisten sagen auch, äh, Ancelotti musste nur gehen, weil er ein Mann von Carlo Rummenigge war. Und äh, von da, was mich immer stört, ist, normalerweise ich Karl Rummenigge ist, ist ja der Vorstandsvorsitzende. Was, was ja viele immer gar nicht raffen, ist, Uli Hoeneß ist Aufsichtsratsvorsitzende, der ist eigentlich nur, der soll kontrollieren, so, aber aus dem Hintergrund, der, aber der ist operativ, nimmt der ja vollkommen teil. Das ist ja ein Witz eigentlich. Normalerweise, wie gesagt, müsste Kalle Rummenigge sagen, okay, bei bestimmten Summen, die man ausgibt, da frage ich mal den Aufsichtsrat und nicht nur den Aufsichtsratsvorsitzenden, aber äh, das nur am, am Rande. Ich finde eben, du äh, als Kalle Rummenigge Vorstandsvorsitzender musst du eins machen. Du beobachtest, wie geht er mit den Spielern um? Hat er die Spieler besser gemacht? Hat er die Mannschaft besser gemacht? Und dann muss ich mich auch mal frei machen von Ergebnissen. Und dann kann ich das aber auch kommunizieren. Dann kann diese, also jetzt das davon abhängig zu machen, ob ich mit Bayern München Meister oder Pokalsieger werde, ist mir zu dünn. habe ich vorhin gesagt, mit dem Kader äh, schafft das eigentlich fast jeder. Also muss ich gucken, wie geht er mit den Spielern um, wie entwickelt er die Mannschaft weiter. Aber nochmal, dann muss ich das frühzeitig kommunizieren und sagen, dazu, Kovac ist nicht mein Mann, ich möchte einen neuen Trainer. Was <lacht> Sie da gemacht haben, ist ja wirklich peinlich. Den haben sie jedes Mal so ein bisschen vage geblieben und na, ich weiß nicht ganz genau. Wie gesagt, klare Kante, klar sagen, okay, der ist nächstes Jahr mein Trainer oder eben nicht. Warum tun die Aber, das nicht? Ja, weil sie... Weil sie kein, selbst
0: kann, nicht kann,
2: wissen, wo sie... Also Der, der <lacht> FC Bayern München befindet sich ja nicht nur im Umbruch des Kaders, sondern er ist ja in einer gewissen Sinn- und Identitätskrise, weil alles immer so gelaufen ist, wie es gelaufen ist über die letzten 20 Jahre. Es hat ja auch funktioniert. Und jetzt steht man am am, am Scheideweg, der tatsächlich ja auch illustriert wird von einer Mannschaft wie RB Leipzig oder auch von dem, was Borussia Dortmund abgeliefert hat auf dem Transfermarkt unter der Woche, während nämlich Uli Hoeneß sagt, sie werden sich umgucken, wen die ja <lacht> schon alles haben, ja. geht die Saison zu Ende und Borussia Dortmund hat alles. Kehr hat ich ein Brand, genau.
1: Was 30
3: Jahre richtig gut war, ja. nämlich hm. Uli Hoeneß, wie er den Feind dahin gebracht hat, ist ja. jetzt genau das Problem, weil ja. ich glaube eben, der ältere Herr möchte nicht loslassen. Mhm. Man sieht ja überall, deswegen nochmal, der ist Aufsichtsratsvorsitzender und Präsident und kein Vorstandsvorsitzender. Der ist auch nicht der Manager. Also der sollte ja. sich vielleicht ein bisschen zurückhalten und sich weniger da einbringen. Ja. Dann glaube ich, neue Leute haben uns doch nichts vor. Warum war da Uli Kahn bisher nicht da? Warum hat Philipp Lahm nicht mitgemacht? Weil die alle sehr Natürlich. gute
2: Verträge beim Öffentlich-Rechtlichen hatten. Genau.
3: genau. Ja, so die, wollten alle, die wissen alle ganz genau, ja, ja. an Uli komme ich nicht ja. vorbei. Der bestimmt immer noch alles. Und das ist das Hauptproblem. Wenn er, wenn er sein Lebenswerk retten Will, sollte er sich ein bisschen. Aber es ist wie in jedem Alter. Familienbetrieb. Ne? Der Alte, ja. der kann halt einfach nicht, der kommt dann, der, der Juniorchef,
1: der sitzt da und macht alles und der Alte kommt dann immer wieder vorbei und ist genau. dann mit den ganzen Mitarbeitern und sagt, ja, ja, komm, was der erzählt, sagt mir mal, habt ihr denn? Ach so, das, das ist deswegen, der, der führt ja tatsächlich eigentlich wie so ein. Ja, mit, allein mit dieser, mit dieser, die ja mittlerweile zur selbst geworden
2: ist, diese Couch. Ja. Diese Couch, auf der sich ein Reverie ja. dauernd setzen Na, ja. Das ist ja diese Geschichte. Aber es ist entscheidend, glaube ich dass in 2008, als, das, als die Geschichte von Leipzig begonnen hat, da hat Jürgen Klinsmann Buddhafiguren aufstellen lassen in München. Und das ist eigentlich das Jahr, wo Hoeneß sich hätte zurückziehen müssen. Schon da hat er es nochmal korrigiert mit den alten Mechanismen. Das hat er jetzt aber, also die Bayern retten etwas seit zehn Jahren rüber. Natürlich haben sie in dieser Zeit sieben Meistertitel geholt. Das ist natürlich das, was du auf der Habenseite hast. Deswegen wirst du ja durch den Erfolgsfall, durch den immerwährenden Erfolgsfall auch blind. Aber eigentlich hätten die Bayern in der Zeit irgendeine Nachfolgeregelung finden müssen. Wie ich gesagt, die du, nicht musst, du musst erst
3: mal bewerten diese sieben Titel. Also ich will das nicht abwerten. Ja. Aber die musst du ja trotzdem erst mal einordnen. Was sind denn diese sieben Titel? Wie gesagt, wer sind denn die Gegner gewesen? So. Ja, und da tust du
2: mir übrigens sehr leid, weil du kommst ja aus dem DDR-Fußball ursprünglich. Aus, erst dem DDR? aus dem DDR? Aus dem DDR-Fußball, ah, da DDR. ja, erkläre okay. ich dir später, was das ist. <lacht> ähm, ja. Und äh, in den 80ern musstest du erstmal angucken, wie
1: BFC Dynamo die ganzen Titel ja. wurde
2: und jetzt wieder die Bayern. Aber also, es gibt ja tatsächlich
1: auch so, so, so Parallelen. Ich meine, bei, bei Nokia, ploppten irgendwie im Jahr 2008 die Korken, weil sie das beste Geschäftsjahr aller Zeiten hatten und alle dachten, juhu, es geht immer so weiter und parallel fingen die Leute schon alle an, wie doof, die, die iPhones zu kaufen und im nächsten Jahr war schon
0: Feierabend. Also,
1: das
2: haben da sie dürfen wir damit sagen, dass der FC
0: Bayern äh, das Nokia des deutschen Fußballs sein könnte. <lacht> das ist richtig. Aber vielleicht nochmal ganz kurz dieses, dieses Thema ähm, nico Kovac vielleicht auch nochmal aufzubringen. Es fing ja schon wirklich auch beschissen an, so also muss man ja mal sagen. Ne? Also die Situation, wenn man sich erinnert, wie Nico Kovac überhaupt äh, verpflichtet worden ist, äh, da gab es die, die großen äh, Schlagzeilen, äh, insbesondere in der Bild und ähm, in, in der Sportbild und so weiter und so fort, dass man dem FC Bayern quasi vorgeworfen hat, äh, dass sie keine Lösung haben, niemand will die Bayern äh, trainieren und ähnliches und dann kommt ja plötzlich tatsächlich Panik aus. Das, was, ich also das immer... ist,
3: was du gesagt hast, immer Bayern München, Niko war ja, war ja nicht erste Wahl. So, sie haben ja lange rumgemacht mhm. mit, äh, ähm, Tuchel. mit Tuchel. Und da, wie gesagt, eigentlich wird auch im Hintergrund immer kolportiert, da war aber auch die Einigkeit nicht da zwischen Uli und Kalle. Mhm. So, nur nochmal, eigentlich muss die Entscheidung Kalle fällen. Der ist Vorstandsvorsitzender. Nochmal, Uli ist nur Aufsichtsrat oder, oder äh, Kontrollorgan. Aber weil es eben nicht so ist... Weil er immer noch mitreden will, ist Tuchel irgendwann. Ich glaube, da haben sie einen Schreck gekriegt. Ich glaube, mit einmal Tuchel, zu PSG gegangen ist. Ich glaube,
1: also, hat Tuchel so ein bisschen verschleppt. Ne? irgendwie. Genau. Rummenigge wollte eigentlich den Sack zumachen. Und hat genau. mal gesagt, "Warte noch mal. Ja. Aber kann es
0: sein, dass die Geschichte ist ja auch die, dass Nico Kovac eigentlich für den Fußball, den er mag, gar keine Mannschaft hat? Also wenn wir uns gucken, wie, sagen wir mal, ein bisschen, sagen wir also die Innenverteidigung hat jetzt nicht die beste Saison gespielt. Mal,
3: Nochmal, äh, Uli ja. Hoeneß konnte früher, noch vor, sagen wir mal, sechs, sieben, acht Jahren, konnte Uli Hoeneß sagen, okay, ich kann mir Spieler holen für 50, 60 Millionen aus der Bundesliga, ich konnte mir jeden Spieler holen, hat äh, Lewandowski einfach mal geholt, so hat sich die besten Leute geholt. Jetzt, die Mannschaft ist ein bisschen überaltert, was du gesagt hast, in der Innenverteidigung, Boateng, mal, Hummels ist jetzt noch nicht so alt, aber es passt auch nicht im Moment. So, jetzt willst du auf dem äh, Markt äh, aktiv werden. Früher konntest du ein Ribery, weißt du, was der gekostet hat? 20 Millionen. Ja, Wahnsinn. Das ist nichts. So, ja. äh, äh, Robben, 24 Millionen hat der gekostet. Für die beiden Granaten, die haben so viel für Bayern München äh, gemacht. Ja. Äh, das ist Wahnsinn. Aber jetzt, die gleichwertig zu ersetzen, jetzt musst du versuchen, Gnabry kommt so in die schon eine gute Richtung, aber ist Saison nicht spielt. ja aber ist nicht in diese internationale ja, ja. Klasse wenn du diese beiden Spieler ersetzen willst ja. musst du 300 Millionen ausgeben Bayern München war nicht in der Lage Sané zu kriegen äh, äh, damals die versuchen sie jetzt zu holen ja. äh, so äh, aber sonst einer wie wie heißt der der zu Barcelona gegangen ist von, von, ähm, äh, von Dortmund Nee, von Kevin Prince Boateng, also der 130 ja. Millionen. Also auch da, Uli Hünnest, äh, bzw. Bayern München, da haben die Grenzen. Wobei das, man was da, was glaube, ich ist sehr
1: froh ist, dass man das Geld für den Bele nicht ausgibt.
2: Ja, ja, man
1: muss sich aber
3: auch ja, ja.
2: vergegenwärtigen, dass wir, in einer, dass wir wieder über eine Zeit reden. Ribery und Robben sind gekommen, als RB Leipzig gegründet wurde. Ja, das war ja so die Zeit zwischen zwei. 2007 und 2009 sind diese Transfers getätigt worden. Das ist eine Dekade, die gerade in der Entwicklungsphase des Fußballs, ist das wie 20, 30 Jahre früher, was in diesen zehn Jahren ja. alles passiert ist. Und sie sind auch ein Problem gewesen. Sie sind zwar die Garanten des Erfolgs und fast ist mit diesen Spielern ein Champions-League-Triumph zu wenig gewesen, aber sie waren der Garant für alles, aber auch der Stopper für die Entwicklung. Weil selbes Problem, während die Doppelspitze Rummenigge und Hoeneß nicht loslassen kann, waren ähm, Ribery und Robben auch immer den Generationenwechsel äh, äh, haben sie verschleppt und blockiert, weil ein Sané wäre nach München gekommen, aber Robben und so haben gesagt, wir ja, geben doch jetzt nicht 50 Millionen für ein Schalke-Talent aus, das nur auf der Bank sitzt. Und ja. Guardiola hat gesagt, bei mir spielt der. Ja, aber
3: jetzt hast du das Problem, dass du früher konntest du sagen, okay, ich gehe auf den internationalen Markt und kaufe mir Ribéry und Robben in Jung. Die beiden kosten aber, wie gesagt, 300, 350 Millionen zusammen würden die heute kosten. Das Geld hat Bayern München nicht, weil da ist nämlich Man City, die kommen, die da was machen, auch Real Madrid. Also international hat Bayern München nicht mehr diese Finanzkraft, wie es noch vor zehn Jahren war. Und deswegen musst du jetzt so arbeiten wie RB Leipzig. Das muss man nochmal äh, halber sagen. Die haben das richtig gut gemacht, weil da sind ja auch Spieler drin, die hast du jetzt nicht unbedingt als Scout auf dem Plan. Also Paulsen, der hat drei Millionen gekostet. Ja, also von darf da ich, darf jetzt ich musst Namen, du besser arbeiten. Darf ich einen
1: Namen einwerfen? Also du hast natürlich völlig recht. Das stimmt. Also Robben und Ribery wären nicht mehr zu bezahlen. Wobei man bei Robben sagen muss, der war ja auf dem Abstellgleis. Die haben ihn von Madrid geholt. Der gläserne. Natürlich, der gläserne. <lacht> deswegen war, deswegen war er ja vor allen Dingen so günstig. Sonst hätte er auch mehr gekostet. Dann hätte er wahrscheinlich 60 gekostet. Damals war das noch viel Geld. 60 ja. Millionen muss man sich mal vorstellen. Das sind drei maximale Aber und Philipp. was, was dem mir jetzt wiederum so ein bisschen widerspricht, ist, du musst natürlich manchmal einfach klug schauen. Denn Sancho zum Beispiel ist ja im Grunde genommen ein vergleichbarer Spieler. Er ist wahnsinnig, hat 8 Millionen gekostet, ist wahnsinnig günstig und leistet, wenn auch nicht ganz auf dem Niveau von Robben, aber doch schon vergleichbares. Das heißt, auch heute kann es bei diesem überhitzten Markt, wenn du klug schaust und, und, und strategisch gut arbeitest, kannst du immer noch mal ab und zu günstig einen Spieler bekommen, der dir dann unfassbar viel bringt. Letzten Endes, dem Bele ist ja auch nicht mit ist ja nicht mit 115 Millionen, 30 Millionen Markwert auf die Welt gekommen, sondern hat ja eine hat ja noch eine Saison vorher
3: nur 20 gekostet. Aber die Spieler gehen ja dahin. Die Spieler Sancho, wie du gesagt hast, Dembele, die gehen zu Borussia Dortmund, weil sie wissen, da spielen wir. Ja, ja, In dem in der in der Phase ihrer Karriere, in der die sich befunden mhm. haben oder jetzt noch befinden, wie Sancho, äh, sagst du, ey, Bayern München gehe ich nicht hin, weil da äh, muss ich mich ja erstmal weiterentwickeln. Ja. Da bin ich also nicht gesetzt. Also hat Dortmund da einen Vorteil, indem ja. sie indem sie äh, im in Spielpraxis äh, garantieren ja. können. Bayern München eben nicht. so ja. Bei Bayern München musst du sofort, wie Ribéry war ein Topstar schon, äh, Robben war schon ein Topstar oder man, alle Spieler, die da hingekommen sind. so Und deswegen glaube ich, Bayern München muss in der Philosophie ein bisschen umdenken, mhm. dass man vielleicht mal sagt, okay, ich mache mal einen Schritt zurück, auch vielleicht mal zwei, vielleicht überlege ich, überlebe ich irgendwann mal nicht die äh, Vorrunde der Champions League, aber dafür nehme ich solche Spieler, entwickle sie und habe dann in drei, vier Jahren wieder eine Mannschaft, die um den Champions League-Titel ja, mitspielen kann. Und ich, kann ich glaube, ja. warte ganz kurz noch, ich glaube eben, dass bei Bayern München, die Scouts, viele Leute diese Idee haben, Mhm. Aber äh, sie können sich nicht durchsetzen, weil Uli sagt, nee, wir geben jetzt 200 <lacht> Millionen da oder 80 <lacht> Millionen. Jetzt mal Entschuldigung, 80, wer, ja. Herr Nandes, kanntest du den vor Ich nicht. Ich
0: muss ja mal ganz kurz wirklich einen sehr lustigen Kommentar vorlesen. Markus Pleier schreibt, Bayern ist in dieser Runde heute so unbeliebt, ich würde mich nicht wundern, wenn ein Rummenige video gleich aus Ibiza <lacht> vorgestellt wird. <lacht> <lacht> Na, dann hol's raus. Aber dann brauchst
2: du, dann brauchst du, also die, die zwei Dinge dazu. Dann ist die Situation so günstig wie nie im Moment in den Bayern-Kader zu kommen, weil ja jetzt der Umbruch stattfinden muss, weil Hoeneß hat in den letzten zwei Jahren zwei Dinge gelernt. Jupp Heinke ist nicht ewig Bayern-Trainer und Robben und das Ribery... Das wollen wir
1: doch was sehen! Ja. Das ist noch nicht raus! Und,
2: und Robben und Ribery müssen irgendwann auch ihre Karriere beenden. Jetzt ist die Möglichkeit da und dann reden wir die ganze Zeit und deswegen ist das Sancho-Beispiel ganz gut. Wenn du einen Un Unterschiedsspieler bekommen kannst. Und du hast den Anspruch als Bayern München, eigentlich der FC Deutschland zu sein. Sprich, du willst eigentlich fast alle Nationalspieler sowieso in deinem Kader haben. Wieso gelingt es dann den Bayern nicht? Sondern den Dortmundern aber jemanden wie Julian Brandt, ein Unterschiedsspieler von Bayer Leverkusen, zu holen, der in der Rückrunde 17 Scorer-Punkte gesammelt hat und der eine Ausstiegsklausel von 25 Millionen hat. Was wirklich, so weit sind wir ja in der Perversion mittlerweile, ein Schnäppchen ist. Ja. Aber der spielt jetzt in Dortmund. Und jetzt kann man mir beim besten Willen nicht erzählen, dass der nicht die Möglichkeit gehabt hätte, auch zu Bayern zu gehen und sich dort auch durchzusetzen.
3: Ja. Also ich glaube, wenn Bayern München den Spieler haben wollte, hätten sie ihm das doppelte Gehalt gegeben. Da bin ich mir bin ich fest von überzeugt. So, wenn man mal äh, so was man sich so was man so hört, was die Spieler aber Bayern München verdienen. Also einen deutschen Spieler, so wie wie Julian Brandt für 25 Millionen, wo, wo der direkte Konkurrent Dortmund ist und nicht Man City kriegt Bayern den Spieler immer, so immer. Also sie haben Götze gekriegt, sie haben Lewandowski gekriegt. Natürlich, weil sie einfach mal da ein paar Taler draufgelegt haben. Das ist ja ganz klar. Also ich gehe davon aus, sie wollten ihn nicht, weil wenn sie ihn gewollt hätten, hätten sie ihn auch gekriegt.
0: Okay. Oh. Fair enough. Ne? Wie wär's mit? München. Wie wär's mit? Das ist der Grund, warum ich hin und wieder mal ähm, auf mein Handy gucke. Wie wär's mit ein paar äh, Kommentaren? Da du spielst Candy Crush, ich habe die ganze Zeit schon gedacht. Das
3: <lacht> Farmville.
0: Du musst es gucken, was bei Farmville gerade abgeht. Oh Gott. Ist, ist Farmville das, was früher Tamagotchi war? Ja, sowas in der Art. Ja. Okay. Äh, Willi zum Beispiel hat nämlich äh, Folgendes geschrieben: Robben wäre das, was jetzt Sané wäre, äh, leicht auf dem Abstellgleis und dadurch. Verhältnis Umsatz und Transfersumme bezahlbar. Und das ist insofern irgendwie finde ich einen das heißt ganz nicht spannenden ganz Punkt. Weil, ich ja, ich so. genau. ja. Und da frage ich mich, warum eigentlich, und das ist vielleicht etwas, was man den Bayern auch vorwerfen kann. Also wenn man sich Borussia Dortmund anguckt, wenn man sich RB Leipzig anguckt. Die haben eine sehr klare Transferphilosophie. Die haben Eine sehr klare Philosophie, was für Spieler sie haben wollen. Ich fand, dass der FC Bayern eigentlich eine Chance hätte, das auch zu machen, als sie Robben beispielsweise geholt haben, als sie auch James geholt haben. Also sich eigentlich ja hätten auf Spieler konzentrieren können, die möglicherweise bei den großen top clubs so ein bisschen äh, unzufriedene, unzufriedene Rolle haben. Ähm, Gareth Bale beispielsweise wäre wär so ein Name gewesen, der eigentlich zu den Bayern ganz gut gepasst hat. Und das ist etwas, wo ich immer so das Gefühl habe, warum gibt es bei Bayern eigentlich keine klare Linie? Also bloß
3: mal nebenbei, Gareth Bale da ist sogar das Festgeldkonto von Bayern München ein bisschen zu klein der verdient 17 Millionen netto Siebte, das sind in Deutschland sind das 34 Millionen brutto also da äh, willst du, und der Spieler ist 29 Jahre, jetzt will natürlich äh, wahrscheinlich Real auch noch ein bisschen Geld haben. Also so ein Transfer funktioniert nur dann, wenn Gareth Bale sagt, ich bleibe hier bei Real. Real sagt, wir wollen dich aber loswerden. Dann sagt der, ich will 10 Millionen pro Jahr noch von euch haben und Bayern zahlt ihm dann die restlichen 7 Millionen netto. So kann so ein Transfer funktionieren. Bale
1: hat doch auch schon gesagt, der hat doch äh, Vertrag bei Madrid genau, der jetzt wird noch, dann der sagen, hat... ich spiele
3: dein Golf. Ja, also ja. der will, der geht ja von Real nicht weg und sagt, ach, bei Bayern spiele ich jetzt für 10 der Millionen netto. Davon, Machen ja, die nicht. Will. Machen die nicht. Ja, aber das ist das, das ist der ich hatte
1: das Thomas-Berthold-Beispiel schon im Kopf. Ich bin ja auch älter. Yeah.
3: Aber das, wie gesagt, das kann auch Bayern München nicht bezahlen. Also es wird immer so kolportiert. Einer wie Lewandowski, da ist schon an der Grenze bei 20 Millionen. Mhm. So, aber dann 34 Millionen zu ja. bezahlen für Garrett Bale, der jetzt ja im Champions-League-Finale einen tollen Auftritt hatte, aber so fett performt hat er ja nur auch nicht bei, äh, äh, bei Real Madrid. Aber das würde ich jetzt auch nicht machen. Wie gesagt, ja. der, der ist fast 30 Jahre alt.
0: Wenn du aber wenn du aber ein Verein bist, der Spieler besser machen kann, okay, 30 Jahre ist jetzt ein ist jetzt ein Argument, diese Diskussion mit Gareth Bale gab es allerdings, muss man fairerweise dazu sagen, schon vor zwei Jahren, da wäre er 28 gewesen. Und wenn man hm. dann eben auch tatsächlich ein, ein Verein wäre, der in der Lage wäre, Spieler besser zu machen, oder sie, und was haben sie, was grenzt du so ja, dabei? nee, nee,
3: pass auf, du musst jetzt innerhalb der Mannschaft, jetzt bin ich hier der Crack. Nee, du bist der Crack. Du bist der Crack. Jetzt kommt Mickey, der kommt hier neu dazu. So, und du verdienst äh, äh, 20 Millionen brutto. So, jetzt kommt der hier und du warst schon ewig da. Du bist hier der Man. So, jetzt kommt der, der kriegt 35 Millionen. Dein Berater wird dir das ganz schnell sagen. Aber genau so ist das der, ja bei Der, 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 der ist 15 millionen, millionen mehr. Dann stehst du, ich bin Uli Hoeneß, dann stehst du bei mir. Wieso kriegt der 15 ja, Millionen klar. mehr als ich? Ich will auch so viel wie der. So, ja. Du musst immer gucken, dass du in der Mannschaft auch das Gehaltsgefüge einigermaßen äh, im Lot hältst. Dass die Top-Spieler, und nochmal, das spricht sich rum. Die Top-Spieler müssen auch das Top-Gehalt haben. Und wenn dann so ein Neuer kommt, ist das schwierig. Also das ist nicht so einfach, dazu so sagen, ich nehme den einfach. Vor allem, wenn denk er, all er dann, nicht, wenn Na, er
1: dann nicht von ja. Stunde eins an richtig gut performt, dann ist natürlich spätestens nach dem vierten Spieltag auch richtig kniestretzig. Das ist, das ist ja. übrigens, was Lewandowski
2: im Interview unter der Woche, glaube ich, auch mit dem Kicker gesagt hat. Bei Bayern München brauchst du einen Spieler, der uns von Tag eins besser macht. Mhm. Haben, wir haben keine Chance, wir können keine Spieler holen, wo wir mal warten und gucken, wie die sich, wie die sich entwickeln. Ja. Deswegen ist Bayern München ein absoluter Sonderfall, weil Mike, du hast gerade was gesagt, ein Verein, der Spieler besser macht weiß ich gar nicht, ob Bayern München das ist, sondern die Spieler sind schon sehr gut und kommen dann. Und auch Niko Kovac ist ja keiner mit einer Philosophie, wo du sagst, anhand dessen, wie er arbeitet, den Matchplan, den er hat, wie er mit Spielern umgeht, auf welchen Positionen er sie einsetzt, macht er sie besser. Sondern er ist ein guter Trainer für dieses, das hat er auch dieses Jahr dann gut hinbekommen. Das, was er hat, hat er sehr gut verwaltet. Das sind gute Fußballer, sehr gute Fußballer, die können sehr gut zusammen Fußball spielen. Aber ich glaube, für eine größere Spielphilosophie, also das, was man anderen Trainern äh, immer äh, andichtet, oder so wie es halt auch ist, wenn du Guardiola siehst, oder wenn du ein Tuche siehst, also die große Spielidee, wo im Kollektiv noch etwas wie sozusagen das Kollektiv der zwölfte Mann wird, das hat ja Bayern München gar nicht. So war es aber auch noch nie, sondern die haben die besten Einzelspieler und dann guckt man, wie man eine Taktik hat. Oder du hast jemanden wie Guardiola, der überfordert sie dann. Ja. Aber weder Kovac noch die bayern Machen Spieler besser. Das heißt, du, musst, du musst ganz anders im Wedding
0: Kovac. So, <lacht> du musst ganz anders Spieler ja auch einkaufen. Dazu ähm, David Steger, der junge Dembele, der junge Sancho, der junge Hakimi. Bei Dortmund musst du dich nur spielerisch durchsetzen, bei den Bayern auch noch gegen die großen Namen. Das ist im Grunde genommen das, was du so die äh, Quintessenz ist. Er sagt ist,
3: genau richtig. Und das, was du auch gerade gesagt hast, alles Top-Leute. Die sind schon fertig, diese Spieler. Und gegen die musst du dich durchsetzen. So, und wenn jetzt, jetzt kommt Nico. So, Nico pf, äh, erfolgreich in Frankfurt, aber die Bayern, die sagen, oh ja, mal gucken, was der hier so bringt. So, jetzt äh, Robben, wie gesagt, ich respektiere den Spieler total. Also, was der geleistet hat, für Bayern München, großartig. Ja. Aber, wie so eine Spieler auch halt sind, wenn der nicht spielt, dann rennt der und fährt zum Tegernsee. Ja. So, und wenn du, äh, wenn da einer die Tür aufmacht am Tegernsee, hast du als Trainer ein Problem. Ja. Eigentlich musst du Ran wer ist da? Ja, der Arjen ist hier, musst du sagen, geh zum Trainer, lass mir in Ruhe. So, nein, ja. da wird die Tür aufgemacht, willst du was zu essen haben, wunderbar. Und dann kann der sich ausweinen. <lacht> das ist ja das, was so, das, ich ist das Problem. Noch ein bisschen du, musst, raus. du musst, als Trainer musst du schaffen, eine Hierarchie hinzukriegen. Jop Heinkes hat das sehr. In früheren Jahren hat Jupp Heinkes das auch nicht hingekriegt. In späteren Jahren hat er das ganz clever gemacht, hat äh, äh, allen Spielern das Gefühl gegeben, sie sind wichtig, gerade seinen Top-Leuten, und hat eine gewisse Hierarchie da drin gehabt. Wenn du das nicht hast, mhm. dann Platzt das alles auseinander das ja bei Bayern kein, München? Es ist
2: Kein Zufall, dass die Bayern die, das Triple oder auch die Champions League mit Trainern wie Ottmar Hitzfeld und ja, ja, Heinkes passiert sind. Das sind ja, äh, das sind vor allen Dingen Trainer, die wussten, wie sie mit dem Egos in diesem genau. Bayern-Kollektiv umgehen können. Aber äh, deswegen, aber eine gute, weil du das gesagt hast mit Robben und Ribery. Es ist ja auch deshalb so, dass ein wirklich hochbegabter Spieler wie Mario Götze deshalb wieder in Dortmund spielt, weil er zwischen diesen Egos zerrieben wurde. Ja. Weil die gesagt haben: pass auf, bei mir auf dem Flügel spielt er nicht. In der Zentrale ja, spielt er auch nicht. Hier sind wir. Ja. Und wenn du das nicht da dich nicht
3: durchsetzen kannst, bist ja. du halt gar ja. schlecht." Weißt du, woran du, siehst? Weißt, woran du siehst, dass es in der Mannschaft da nicht stimmt? Wenn einer wie Rafinha... Entschuldigung, Rafinha, das ist ein Ergänzungsspieler da auf der rechten Seite, der kann rammeln, wenn ein anderer keine Lust hat. So, der, dass der, der kann, ja, pass auf, pass auf, pass auf, wenn der, der, kann wenn der dann, öffentlich, okay. wenn der öffentlich, <lacht> öffentlich schönste, sich schönste über den Trainer beschwert, so, dann ja. sage ich dir, wenn der sich öffentlich über den Trainer beschwert, dann sage ich dir, dann weiß der, wie innerhalb, dass die ja. alle nicht so gut auf Nico zu sprechen Total. sind. Und vor allen Dingen, dann weiß der auch, das wird wahrscheinlich keine riesen Konsequenzen haben. Normalerweise, ja. musst du da sagen, wenn der nächsten Tag zum Training kommt, was hast du gesagt? Du bist so, also raus, wiedersehen. Muss ja, dabei, ja das, so das ist bei HMS ja auch so Genau das Gleiche.
1: Als kam und, und gesagt hat, was, wenn der sich über den Trainer beschwert, hier, ne? Ab, Briefmarke auf den Arsch, komm, Flugsteig ab jetzt, ich will dich nicht mehr sehen, so, jetzt reicht es mir. Komm, ja, ab, weg, ne? So, habt ihr, was ihr wolltet. Ja, so, wir
0: sind euch. Sehr Mann, Nutte, werde so. Mann, Mann, Mann. Ja. Wir müssen ein äh, paar Sachen noch aufklären. Zum einen den äh, Gewinner. Wisst ihr jetzt, wann zum letzten Mal ein sächsisches Team im... Ich hatte... Äh, ich oh. saß doch die ganze Zeit. Ich musste dich überwachen.
3: Ich, ich habe kein hm? Handy, also von daher... Ja.
0: Wer ja. hätte es denn sein können?
3: Ich dachte irgendwie... Ach kennen das im Halbfinale mal, oder? Kann...
0: Dresden vermutlich. Ja, Dynamo.
2: Ja.
1: Dynamo.
2: Die waren Und im
3: DFB-Pokalfinale?
1: Vielleicht war es nicht der dfb pokal Es war, war ja nicht der, der
0: DFB-Pokal, sondern es war halt einfach...
3: Ach, du kommst mit dem FDGB-Pokal, kommst du noch raus hier. Es
0: war auch nicht Dynamo, sondern der Dresdner SC. Alter, mein Gott, das war 1934, oder war das? Ja. Ah, so. Und äh, da es, es wusste Fabi Jahre Fabian Jahre äh, Mietzke, und Fabian Mietzke ist derjenige, der sich freuen darf, auf Einladung von Volkswagen über zwei VIP-Tickets heute Abend um 20.30 Uhr geht es los. Vorher macht das Stadion schon auf. Es gibt was zu essen, was zu trinken. Und vor allen Dingen danach gibt es eine Riesenparty Ach, auf dem Maifeld. Wie geil ist das denn? Oder? Die, die Pyronale 2019. Die Pyronale. Genauso ist es. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch dazu. Diese Sendung gibt es natürlich wie immer auch als Podcast. Und deswegen müssen wir, um auch die Aktualität so ein bisschen auch durch die Woche zu ziehen, ja. müssen wir ja im Grunde genommen zwei Varianten durchspielen. Nämlich die eine Variante dass heute RB Leipzig Pokalsieger also geworden die, ist. Also die eine Variante, dass dieser, dieser unsympathische
1: Club mit zu viel Geld gewinnt oder halt die Bayern oder Leipzig, ist doch scheißegal. <lacht> also, wirklich ist immer, total ist das ist wirklich egal. einfach. Ja. Ja? Ja. Der Underdog also, hat gewonnen. Ich, mal, so, ich, <lacht> Variante,
3: ah, Ach,
2: ich nehme mal noch was Banales mit, was ich aus, tatsächlich aus einem Text in der Süddeutschen, äh, von, über Kevin Campbell, der sich geäußert hat vor ja. dem Finale, und äh, da habe ich rausgelesen... Wie verzweifelt Spiel, muss man sein, dass man jetzt schon Kevin Campbell zitiert? <lacht> right? das, Spiel, das Spiel wird im Mittelfeld entschieden. Einfach so? Ja, Kevin Kampel gesagt. Toll. Ja. Wer, der, wer da schneller am Ball ist ja. und die Räume enger zu, der wird das Spiel gewinnen. Ja. Jetzt
3: ohne Scheiß. Es kann gar nicht so schön werden wie letztes Jahr, oder? Nein! Weißt du noch, wo der in der. Lauf, lauf! Ach, das Spiele, und alle Spieler ja. hinterher, alle so. Und ja. haben, haben richtig gezeigt, dann hat er ins leere Tor geschossen. Wahnsinn. Und
2: da muss man auch sagen, wie, Karri wie, wie Karrieren gut, gut funktionieren. Wie Karrieren funktionieren. Jovi, Jovic. Jovic, <lacht> äh, Jovic geht jetzt vielleicht zu Real Madrid. Nico Kovac, kann, Kovac. Den, ähm, kann den Titel verteidigen. <lacht> und. Äh,
3: Jetzt hast Schlag, du vergessen, Schlag was du sagen lang, wolltest. Schlag
2: ihn lang, Bruder. Kevin Prinz Boateng ja. hat für 320 Minuten für den FC Barcelona <lacht> gespielt <lacht> und geht jetzt zurück nach Sassuolo. <lacht> ja. Also herzlichen Glückwunsch. Haben doch fast alle alles richtig ja, gemacht. Wirklich. auf
1: jeden Fall. Nein, das war letztes Jahr war total geil. Wir waren ja da, ey. Wir haben uns die Seele aus dem Leib geschrien vor Begeisterung. Vor uns waren noch die beiden von Mundstuhl. <lacht> die sind ja völlig überraschend, auch Frankfurt-Fans. Und äh, meine Fresse war das gut. Ich finde das Wort Mundstuhl übrigens wirklich ekelhaft. <lacht> Ach, da bist du jetzt auch schon drauf gekommen, im Jahr 2019. <lacht>
2: der also. Mein Gregor, der, die, der die 90er wirklich in, in, in so einem geschlossenen Raum.
1: Ach, der hat doch ja. in den 90ern hat er doch mal hier Matchball geguckt mit Howie Carpendale als Johnny Storm. Der hat die ganze DVD-Box zu Hause. <lacht> er hat, doch der war auch Tennis hat, interessiert. hat übrigens auch ja. vorbereitet auf die Sendung nochmal äh, Schlappe Bullen beißen, nicht mit Dan Aykroyd an. Mike hatte, ist der einzige Mensch deutscher weiter, das weiß ich, ich habe diese Fotos gesehen, hatte er ein Poster von Claudia Kode-Kilch über dem Bett. <lacht> Hat er
0: nicht. Nein,
3: hat er ich nicht, nicht. Ich glaube, ich, äh, ich werde euch schon, noch, wollte äh, gerade gehen. Äh,
0: ja. werde euch noch ganz kurz mit ein paar äh, sehr lustigen Kommentaren belästigen, genau. zum Beispiel von äh, Fabian Beckmann, mein Freund, der Philosoph, Kevin Kampel, fand ja. ich äh, für alle MML-Fans. Okay da ist auf jeden Fall was drin. Ähm, dann wurde äh, hier ganz kurz von Florian Langhorst, Micky Beisenherz, der raffinia bei, bei MML. Tja, das ist die So, <lacht> Und Marie Lindo äh, bringt uns, nachdem wir ja hier gerade die äh, Karten für äh, das Pokalfinale verlost haben, auf den Punkt, sie möchte, dass wir den Günter Netzer äh, tatsächlich auch noch verlosen. Das, das, äh, ich glaube aber nicht, dass ich, von dem kann ich mich irgendwie nicht trennen. Ich finde, den müssen wir Nein. auf jeden Fall in die neue Pokalsaison nehmen. Ja, Und die Frage stellt, ich habe noch, hab noch zwei Fragen an Axel Kruse. Erstens, wann gibt es eigentlich von dir, warum gibt es von dir eigentlich kein Bild mit Heil Heiligenschein?
3: Weiß ich nicht, aber das Bild ist geil.
0: Ja, sehr. Ja, Axel Kruse, wenn der, in der Kirche, wenn der in der Kirche den Finger in das Bänk mit dem
1: Weihwasser hält, dann fängt das an zu brodeln. Also von daher, <lacht> da <bin ich, lacht>
0: da das erklärt wohl, warum es diese Bilder nicht kann. Schätz mal, was du heute kosten würdest, wenn du noch aktiv wärst.
3: Keine Ahnung, ich fand das damals schon lächerlich. Also mit den ganzen Ablösesummen und äh, man wissen die meisten ja gar nicht mehr. 90er Jahre zum Beispiel, konntest du den Verein nicht wechseln, ja. wenn dein Vertrag ausgelaufen ist. Also, es, also gab vor ja Fest, ja. es gab ja feste äh, äh, Ablösung ja, ja. und die wurden immer, war immer das Angebot des alten Vereins, also den Verdienst vom alten Verein, das Angebot äh, des äh, alten Vereins, das Angebot des neuen Vereins, das Ganze durch zwei und dann hatte jeder Verein Faktor. Bayern München hatte zum Beispiel Faktor 5,5 und damit wurde das dann multipliziert und das war dann die Ablöse obwohl wie gesagt, dein Vertrag ausgelaufen ist. Und ich glaube, das Teuerste, wie ich für 2,3 Millionen Mark bin ich von Frankfurt nach Stuttgart gegangen. Mark. Damals noch Mark damals ja. Ich habe genau. lustigerweise,
0: übrigens sehr zu empfehlen, die Biografie von Evald Lienen. Und ja. da drin steht ein sehr schöner Wechsel, als er damals beim VfB Schloss Holte gespielt hat und zum ersten Mal jemand von Arminia Bielefeld kam und ihm ein Moped angeboten hat, um zum zu Arminia zu wechseln, hat er reingeschrieben den wunderschönen Satz, mit dem Fußball Geld zu verdienen, erschien, erschien mir abwegig und irgendwie unmoralisch. Aber Moped kostet übrigens auch aktuell Niklas
1: Bentner, ne? nur dass man das immer <lacht> <zurücktasiert> hat.
3: <lacht> ja, aber ohne Scheiß, das war immer, wo ich, wo ich in den Westen kam, äh, habe ich mir gedacht, ich Meinen die doch nicht ernst, dass sie mir so viel Geld geben wollen ja, für den Mist. Also ich würde es auch für die Hälfte machen, weil ja. du spielst ja nicht Fußball wegen Geld. Also ich kenne jedenfalls Damals keinen, zumindest. der... Du da, meinst, du, meinst du heute, also oh, in erster Linie, ich... deine erste Motivation kann ja nicht Geld sein. Das, ja, ist das ist ja stimmt. Das stimmt. So. Und äh, ja, gerade am Anfang, ich meine übrigens DDR, weil du gerade gesagt hast, da hat man ja mal gesagt, da gibt es kein Profifußball, da gab es die Taschen auch immer ganz schön dick, da gab das alles nur schwarz. Aber da saß
2: statt äh, Hönes der Mirke auf der Tribüne. Äh,
3: ja. Das werde ich nie vergessen. Hast du noch Na, Zeit? Hast du noch Zeit? Haben
0: Sie noch Zeit, meine Damen und Herren? Hören Sie ich jetzt ach, ich, Geschichten war 18, von ich, war Jahre,
3: ich war 18 Jahre alt, Hansa Rostock, wir haben ein Spiel gewonnen und äh, dann war es Dienstag nächsten, nach dem Spiel, Dienstag, normal Training und dann hat irgendeiner zu mir gesagt, und war schon beim Chef heute? Ich, so, ich habe bereits gemacht. Warum soll ich jetzt äh, äh, zum Chef? Nein, nein, nein. Heute ist doch Dienstag. Ich so, bist du bescheuert? Was soll ich denn Dienstag beim Chef? Gehst du immer Dienstag? Hat er gesagt: "Halsmaul, komm einfach mit." Wir hoch, war eine lange Schlange. Ich war der Jüngste, ist ja klar, und alle vor mir zum Chef rein. Dann kamen alle grinsend wieder raus. Was Machen die denn da drin? So und wie gesagt, ich war 18 Jahre alt. Irgendwann war ich dran als Letzter dann dann hat dann der, was damals so Präsident war, so der Clubvorsitzende gesagt, äh, ja, und bei uns wird das auch belohnt, wenn man richtig gut ist und alles so. Normalerweise, ich glaube, da gab es irgendwie 1000 Mark oder so, äh, gibt es dann für einen Sieg und du kriegst heute schon mal 400. Da hab ich gedacht, was? ich denke, wir im Osten, wir spielen hier alle umsonst, hier gibt es ja kein Geld. Dann hat er mir das Geld hat richtig so aneinander gebackt. So, und dann hat er mir 400 Mark hingelegt, habe ich in der Tasche gesteckt und äh, bin raus. Natürlich auch grinsend. So, dann bin ich nie zur Bank gegangen, im Osten gab es ja nur eine Bank. Und habe das Geld immer zu Hause, habe so eine Einzimmerwohnung gehabt, so eine Minibar, habe ich das Geld immer reingeschmissen. Dann kamen meine Eltern irgendwann zu Besuch und meine Mutter hat gesagt, Jung, willst du Vater nicht mal einen Schnaps anbieten? Da habe ich gesagt, Mutter, der Schnaps ist deine Minibar, kannst du einen holen. Meine Mutter macht die Minibar auf, weiß ich nicht, 10.000 Mark drin oder irgendwie sowas und sagt meine Mutter, Jung, klaust du? Ich sage, sag, wieso? Na, wo hast du denn das ganze Geld her? Ja, Mutter, da kriegen wir immer. immer, wenn wir gewonnen haben und so, kriegen wir das ganze Geld. Das ist ja unglaublich. Ich habe immer gedacht, ihr spielt umsonst. Hab ich ja, ich habe ja. das auch gedacht.
1: Er hat das, ganze, ja. er hat das ganze Geld in die Minibar gesteckt. Er ist der David Hasselhoff <lacht> unter dem Profifußball. Ja.
3: <lacht> es, es war wirklich immer so, im Osten hat man ja gesagt, Ja, wir Kommunisten, alle, wir machen ja. halt umsonst. alle ja. für die Moral und alles so was. Natürlich gab es ja. da immer schön Kohle. Wie die und wie gesagt, so sind. Bei mir lag es halt in der Minibar. Ja. Lass oh, mich jetzt
2: nochmal mit einem Funfact. So Funfact. Fun 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 Axel Kruse ist der erste Profi der vom FC Basel in die Bundesliga gewechselt ist.
3: Nee, stimmt nicht.
2: Das hat der Kicker geschrieben. Schade, das dich. klang aber so gut. Aber
3: der Kicker hat schon so viel
0: geschrieben, also ich äh, verweise vor allen Dingen <lacht>
1: auf was, was für ein <lacht> unfassbarer Fakt. Er ist der erste Profi, der vom, und jetzt halten Sie sich fest, FC Basel in die <lacht> Bundesliga.
2: Ich gebe dir sowas mit, damit soll ich sagen, du nicht
1: so Wie kann man mich denn so langweilen? Also eine Minute meines Lebens. <lacht> <lacht> dahin einfach dahin ich habe auch äh, nicht mehr so viel Aber also wo, wovon wir, die warst du, du nicht der Liga erste oder
0: warst nicht der FC Basel
3: ich, ja, ich bin ja gewechselt von Eintracht Frankfurt zum VfB und mein, mein erstes Heimspiel beim VfB lief jetzt nicht so wie ich mir gedacht habe ich hatte, wann gingst du mit rot runter äh, das war da genau Ach, äh, ja. und, also der Schiri ist hingefallen sagen wir mal so also so, das ich sage immer das ist die erste Schirischwalbe in der Fußball Bundesliga gewesen <lacht> Äh, der Schiri meinte, es wäre keine Schwalbe, sondern ich hätte ihn geschubst. Und ja, dann wurde ich vom Platz gestellt, habe dafür 13 Spiele Sperre gekriegt. 13. Und äh, dann mit Christoph Dorn war muss ich sagen, Christoph Dorn war großartig. Er ja. wollte wirklich aufhören. Ich habe hab keine Lust mehr, macht Aha. mir halt keinen Spaß mehr hier, ich höre jetzt auf. Und Christoph, Mann, komm mir auf, egal. Äh, trainierst du hart und dann nach den 13 Spielen kommst du besser zurück. Äh, und hat eigentlich meine Karriere gerettet. Und äh, ja, dann war die Rückrunde, es lief alles nicht so. Ich habe gemerkt, die Schiris haben mich natürlich extrem auf dem Kicker. Und äh, ja, dann, dann habe ich, hab ich mich ausleihen lassen zum FC Basel und bin mit denen in die in die äh, erste Runde. das äh, noch mal nach. Ja. Ja, bin mit denen aufgestiegen dann und äh, bin danach wieder zurück zum VfB genau. Stuttgart gegangen also genau. Diese, diese rote Karte, die hängt mir heute noch hinterher. Also, das ja. war, war ein bisschen. Christoph, Christoph Daum
1: das ist über das Axel Kruse: Ich kann nicht begreifen, wie ein Mensch sich so wenig unter Kontrolle haben
3: kann. <lacht> 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 hat der Christoph gesagt? Nee. Bitte, bitte? Nein, nein, nein. Das hab ja, ich habe hat das gesagt, genau. Ja. Der hat es genau so gesagt, glaube ich. Ja, 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 irgendwie so in der, in der vor all steh... all grade, vor nee, Man, man, man muss dazu sagen: Pass auf, Christoph Daum hatte die besten Ansprachen überhaupt in der Kabine. So erste Heimspiel. Ja, wenn äh, man so auf Koks ist, wahrscheinlich. Äh, das ist klar. Ja, Pass auf, wirklich. Erstes Heimspiel. Wir haben zu, 0-2 zurückgelegt zur Pause. Komm rein in die Kabine. Und Christoph, der hatte manchmal so auch so 1000 Markscheine hingehängt und hat dann immer gesagt, <lacht> das wollen die euch klauen. Das ist euer Geld, das wollen Wenn die euch die klauen. Steckst du in die Aber auf da, da war es dann so. Da war es dann so. Er hat erst so gesagt, ja, Männer, wir müssen versuchen, ein bisschen dichter dran zu sein. Ein paar taktische Sachen. Und so zwei Minuten, bevor wir sind, kam er zu mir. hat mich so angeguckt. Herr Kruse, hast du doch mal so eine große Fresse spielst hier wie der letzte Penner und ich gleich mh, gemerkt hat genau den bunten Punkt getroffen, lief mir die Suppe hier raus und dann fing er noch, jetzt gehst du raus und zeigst, was du wirklich kannst. Hat so richtig harte Ansprache und mir immer so angeguckt. Und mir lief die Suppe hier raus. Mh. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt gehst du raus, jetzt 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 klappt's. Und dann ist das Schlimmste passiert, was passieren kann. Nach so 50 Minuten langer Ball, Jolly ein köpft mit dem Ball zurück und ich boom, hau den rein, 2-1, noch mehr Suppe. So, jedenfalls irgendwann, wieder fünf Minuten später kommt ein Ball, vom so punkt und ich weiß bis heute nicht, ob das Hand war. Mein Gegenspieler ging jedenfalls so hin und ich war der Meinung, das wäre Hand. drehe mich um und Chiri Osmas macht so, weiterspielen. Und da lief mir die Suppe noch mehr raus, bin ich dem hinterhergelaufen, habe ihn, glaube ich, glaub ich, beleidigt. Ich habe ihn wirklich nur angepackt irgendwie und irgendwie sind wir dann aneinander geraten und dann ist der hingefallen. Guckt euch mal an ja, bei ja. YouTube, große rote Karte, dann werdet ihr sehen, dann hat er so drei Drehungen gemacht und lag auf alle Vieren am Boden. <lacht> Und dann habe ich so gedacht, oh scheiße, das wird kein guter Tag mehr heute. So, dann hat er seine roten Karten wieder eingesammelt da und die gelben Karten und dann konnte ich nach Hause gehen. Und ja, dafür gab es dann 13 Spiele.
1: Der Paso Doble ja. zwischen Shiri Osmas
0: und Axel Kuse. Let's dance.
3: Guckt euch an. Und sie, ihr seid ja alle da im Netz und so. Alle ja. wird äh, ja, immer, immer Shiri Schwalbe.
0: Ja. So, wir sind 15 Minuten schon mittlerweile drüber. Wir sind ja, so ein bisschen Thomas Gottschalk. Genau, Thomas Gottschalk-mäßig. Ja. Es müssen allerdings keine Ringe mehr verteilt werden. Aber also. er muss zurück nach
1: Hollywood. Der Axel, der Flieger.
0: <lacht> er geht. Es ist nicht
1: Güte, ah,
0: es ist Florida. nicht Goethe. Wirklich? Machen wir eine kurze Runde noch. Äh, äh, Ramon Sali. Ich stelle mir gerade vor, wie Leroy Sané mit dem Moped äh, ins Bayern-Training fährt. Das bezogen nee, der auf hat sich äh, das Moped auf dem Rücken tätowiert. <lacht> ja, <der hat> <lacht> äh, David Steger, ihr vier würdet auch auf einer Finker in Ibiza eine gute Figur äh, abgeben. Und schließen möchte ich mit dem Diese äh, Finca in Ibiza, Das ist auf jeden Schließen Fall. möchte ich mit dem Kommentar von Marc später. Wenn jetzt noch die Moderatoren aus dem Osten dazukommen, ist MML mm. auf Jahre und unschlagbar. Oh, sehr früh, <lacht> So, in diesem Sinne, äh, es war eine großartige Pokalrunde, eine großartige Pokalsaison <lacht> auf jeden Fall mit euch. Vielen Dank fürs Mitmachen da draußen. Ich bedanke mich heute bei Axel Kruse. Ich bedanke mich bei dem wie immer besten Publikum, das es äh, zu... <lacht> Wollte gerade sagen, äh, für Geld gibt. Vielen Dank an Mickey Beisenherz, ich Lukas komm. Vogelsagen und Mike Nacker. Euch einen schönen Pokal heute. Danke fürs Mitmachen. Das war Fußball MMM Live, der Lucky Brunch. Bis dann. Tschüss und äh, auf ein Wiedersehen im September.